0: É osso, né? Assim, é, A gente é especialista em passar vergonha. Foi, 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 Impressionante.
1: Então, eu, não temos outro remédio, deixe o pobre, tá? o idoso, aquele que tem algum tipo de doença, fazer uso da de graça nos hospitais. Peço quase que, pelo amor de Deus, é vida. O PT não pode tirar o direito de lutar pela vida de qualquer um. Cada vez mais eu me convenço né, que é uma briga ideológica, é uma briga partidária isso aí. Desde o começo eu falo na hidroxicloroquina, por quê? Eu sei que não sou médico. O cara falou, o cara tem brevete de PQD, entende tudo. Não, eu cumpro qualquer missão, mas não sou médico, não. Tá? Sou mergulhador também. Tá? Você é mergulhador, professor? Fui. Fui, não, tu é, pô. Professor. É mergulhador, tá certo? Agora, nós temos que dar uma esperança. A minha mãe tem 93 anos de idade. Estava previsto uma viagem o percisa agora, inclusive... Deu umas obras na região do Vado Ribeira, visitar o posto de Santos, o posto mais importante da América Latina. E por que eu cancelei? Porque eu já fiquei sabendo que ia ter certas aglomerações. A empresa ia bater em mim. E vai que eu visito a minha mãe, aí ela pega o coronavírus. E eu falar que eu infectei a minha mãe. Eu sei como é que funciona. Há cinco anos, se quiser. Eu acho que eu não estou lembrando o nome da revista. Cinco anos, mais ou menos passou em Miracatu e entrevistou a minha mãe. Minha mãe tinha, naquela época, 80, 80, 88 anos, 87, 88 anos. Na maldade, um repórter perguntou para ela, o Jair era de falar besteira? A minha mãe, coitada, né? idosa, criada no interior, sete filhos, eu não, não entende nada de política, até pela idade dela. Ela falou, não, meu filho nunca falou besteira. Um dia, assim na revista, eu... Dona Olinda, já não era de falar besteira. Embaixo dizia que agora eu falava besteira. Uma covardia, uma covardia, da Rede Globo, tá? Só falar que é da revista aí. Da, da Globo. No lado de semana que vem, que eu estrago a revista para mostrar para vocês. Né? Dona Olinda, coitada, uma senhora. Não é que a minha mãe, não. não. Podia ser a tua mãe, a tua avó, a tua bisavó. A minha mãe, a minha. A minha mãe já é bisavó. sofreu uma maldade dessa de um órgão da Globo para me atingir. Covardia, isso não é imprensa, isso não é imprensa. É lamentável isso aí. Tem um montão de coisa para falar, e vocês sabem. Amanhã, se Deus quiser aproveitar aqui, como o ministro Celso de Melo falou que até sexta-feira falaria sobre a fita, né? Naquelas duas horas que, da, da, da penúltima reunião ministerial, que foi gravada, todas, quase todas as reuniões ministerais, eu gravava, pegava algumas cenas que interessavam, ali pegava um do eu falando sobre o Fiol. Ferrovia Oeste-Leste, Integração Oeste-Leste. Pegava aquele pedacinho botava para rodar roda, e aí destruiu o resto. Quando estava na eminência de destruir essa fita, veio o depoimento do senhor Sérgio Moro, ex-ministro, falando que na fita tinha prova de interferência minha. O que eu fiz? né Não vou destruir a fita, porque eu não vou pagar um preço altíssimo a vida toda dizendo que eu fiz uma prova de uma interferência na Polícia Federal. Então, seguramos a fita, o senhor o ministro Celso de Mello, pediu, em respeito a ele, à Constituição, ao seu legítimo direito de, de questionar, de julgar, entregamos a fita, fizemos o um pedido, meu advogado o meu advogado é o advogado-geral da União, como o senhor Levi, para que, para, que, para que fosse divulgado, se assim ele entendesse, né, as partes que interessam o inquérito. E depois nós abrimos mais ainda... Tudo o que eu falei pode ser divulgado, exceto duas pequenas passagens, 15 segundos cada um, que a gente fala de política internacional e é uma coisa não entender você de segurança nacional. E, obviamente, o que os ministros falaram, não tem nada a ver com inquérito, que não tornasse público, que é um constrangimento, porque nós conversamos ali, já fizemos umas 30 ou mais reuniões de ministros, onde nós ficamos muitas vezes na informalidade. Você brinca com o outro, fala um apelido, eu costumo chamar o outro de gordo, né? A ver um palavrão também ali, mas não é ofendendo ninguém. Pô, mas não sei o quê, não sei o quê. Acontece, outros ministros falam isso, não, é um é não é o caso de tornar público isso aí. Não é. Por que pode grande parte da mídia, né, cara de botar eu falando palavrão e de questionar? Vê se esse homem tem condições, está à altura do cargo que representa. E bota eu falando palavrão. Não é por aí, meu Deus do céu. Pô, parece que nós estamos todos no mesmo barco. Se o Brasil voa, mais gente, mais anunciante teremos para anunciar na Globo, na Folha, no Estadão, no Comércio, no Valor Econômico, em tudo quanto é ordem de imprensa. É o que eu sempre falo na imprensa. Né? Nunca vocês tiveram uma vírgula, uma palavra minha por censura. Diferentemente do, do PT no passado, que eu queria o, o controle social da mídia. Não é justo, o tratamento? Divulga a verdade, sem problema nenhum. Mas não vai, por exemplo, um maluco ali, um cara que tem que intenções, dar um depoimento, da manchete que contexto jogar como se fosse a verdade absoluta. Mas vamos lá. Coisa importante aqui. É, o Tarcísio tem uma formação pelo Instituto Militar de Engenharia, tá? é o nosso ministro da Infraestrutura. Eu acho que não é eu, não. O Brasil todo está muito feliz com ele. É um ministério também, eu não digo complicado, né mas tem muitas atribuições, mexe com licitações, com obras... Vocês lembram, no passado, os problemas que tínhamos no Brasil, que passava pelo Ministério do Transporte, só problema, basicamente. Tá? O Tarcísio, além de formado pelo IME, é concursado da Câmara também, é, é o terceiro concursado aqui a Quantas vagas tinha no seu concurso? Você ficou, duas. Tinha duas vagas, concurso nacional. Você foi o primeiro ou o segundo? Hum. Primeiro. Um milhão, hein? Um milhão, Tarciso. Foi o primeiro. O concurso nacional para duas vagas foi o Primeiro. Eu, eu também sou. Eu, eu sou. Eu tenho o curso de educação física do Exército. que foi a minha classificação? Primeiro. Tá vendo? <risos> então, por exemplo, teve uma, teve uma, uma sessão no Tribunal de Contas da União da semana. Tarcina, por favor, esse assunto, Tribunal de Contas da União, Malha Ferroviária. aquela...
0: Cala a boca, seu bosta! Pelo amor de Deus, velho, não dá nem pra começar. A gente não, não dá pra nem dar o benefício da dúvida pra esse idiota. Porque, pelo amor de Deus, Ravena, nós íamos começar o programa e eis que a gente falou, não, vamos botar o Bolsonaro falando que a gente vai ter condição de começar o programa e ver se ele já diz alguma coisa sobre a própria defesa dele, sobre a própria bomba que tá indo cair. Aí ele faz um ataque do Moro, tosco, aí ele corre para falar da carreira do Tarcísio, mas a lista de besteiras que esse homem fala, assim, em cinco minutos já tem um monte Antes de eu começar, que eu quero me introduzir aqui, porque tic-tac, 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 por que o coraçãozinho assim, ó, do, do Bolsonaro tá assim hoje, ó. Por que que eles estão assim? Antes de explicar, eu quero que Marcelo Ravena, por favor, só faça aqui a exegese, tá? Explique as bostas ditas pelo nosso queridíssimo Presidente da República.
2: Oi, Renan. É, boa noite. Boa noite, Rubinho. Boa noite a todos os telespectadores. Cara, é, é mais uma vez, é, está recido que assisto esse discurso do Bolsonaro, né? Em que ele fala claramente que não há comprovação científica para hidroxicloroquina, mas precisa vender algo para o povo. Né, ele fala é, exatamente com as palavras, né? Precisamos dar esperanças ao povo. É, ele está mentindo deliberadamente. Ele sabe que a cloroquina não funciona. Ele já foi advertido disso e tentou mudar a bula da cloroquina. Ele tentou fazer uma reunião, essa é a notícia hoje, para mudar a bula da cloroquina. E veja bem, quem está tá falando que a cloroquina não funciona, não sou eu, Marcelo Ravina, não é o, o Rubinho, o Renan, uhum. uh, e não é nada. São os três maiores uh, revistas de divulgação científica de medicina do mundo. Tá? Uma delas, a New England Journal of Medicine, fez uma... Um estudo com espaço amostral gigantesco, em 1.500 pacientes, né, que para ah, um estudo clínico é um estudo muito grande, e é uma revista que é publicada desde 1817, ou seja, há mais de 200 anos. É tá? publicado o estudo, é revisado pelos pares, tem todo o rigor científico. Quem quiser, é só digitar aí. Pode, até deixo hoje, acho que o Renan vai me permitir eu falar isso. Quem quiser sair do News para ver isso, pode sair do News para ver, coloca New England Journal of Medicine, espaço hidroxcloroquina. Tá? vai ter alguma ferramenta ali traduzindo no Google, se você não tiver familiarizado alguns termos científicos, é, é, abre outra aba ali, pesquisa. Com menos de uma hora, você vai ver a fronteira do conhecimento científico, as, os três melhores e mais importantes, mais conceituados é, é, periódicos científicos sobre medicina, que são o New England Journal of Medicine, o The, o The BMJ, que é agora o, o British Medical Journal, e o JAMA, que eu não sei qual é o acrônimo. Os três... Falando em são os três, três mais importantes: que essa merda só dá infarto, só dá um monte de efeito colateral e não tem eficácia nenhuma contra o Covid. Aí vem o presidente da República, no dia que a gente tem picos de casos, quer dizer, antes de ontem morreram 1.200 pessoas em um dia, ontem foram 900 pessoas, hoje a gente está 1.090 antes de começar o programa e antes do boletim ser é divulgado, que é, é daqui a duas horas. Ele está brincando de receitar um placebo para as pessoas. E ele fala claramente pela primeira vez, dando essas áreas de psicopatia, ele sai do armário e fala: eu sou psicopata. Assim, estou vendendo uma narrativa política. Tá? Eu quero dar esperanças para o povo, porque o papel de um governante na cabeça desses populistas malucos é dar esperança. É só dar esperança, não importa se você está falando a verdade, você está tá mentindo, é só dar esperança. Então, assim, coloca um protocolo absolutamente perigoso, absolutamente inútil e ineficaz, em vez de ficar pensando em soluções reais. E aí fala também que tem mais gente morrendo de pavor do que de Covid. Olha, isso não seria possível nem se fosse literal, porque o Covid já é hoje a maior causa de morte no Brasil, ou seja, não tem ninguém morrendo de mais... Assim, não tem mais nada que está matando mais do que o Covid. O Covid é a principal causa de morte hoje no Brasil, passou o câncer e passou o infarto agudo do miocárdio, que eram as duas principais eh, causas antes de vir eh, essa epidemia. Então, assim, é uma irresponsabilidade tremenda, é um, um descaso tremendo, é um populismo tremendo. A gente já começa aqui o programa, acho que eu até me emociono um pouco quando eu vou falar desses temas. não consigo manter a racionalidade e a, a, aquele tom sereno que vocês estão acostumados a ver, porque é realmente um absurdo a gente ter um cara como esse na presidência da República, Renan. Renan? O Renan travou? Acho que travou, hein? É, acho que travou aí. Opa, voltou? Renan? O Renan tá bem travado aí, cara.
3: A, a internet e não faz bem, pro Renan. É.
2: Enfim. É, Rubinho, você quer comentar aí?
3: Voltei? Você voltou? Você vai, você vai querer comentar, Renan? Já deixa pra mim. Ele tá todo travado, mas tá reclamando. Eu acabei de ler uh, labialmente ele chegando. <risos> Mas, mas enfim, Ravena, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. É, infelizmente, eu sou obrigado a concordar com todos os apontamentos, com todo o tom que você colocou. Eu acho muito preciso, muito cirúrgico, porque a gente está vivendo uma pandemia. A gente tem aí o Brasil hoje liderando no uh, um mundo o um número de contágios. A gente está. Está numa expansão muito grande e falta da figura presidencial não apenas se investir da responsabilidade que é dada a ele pela função de ser presidente da República, falta a ele uh, o, apelo, o apelo, o apreço, a empatia, a responsabilidade, e, inclusive o diálogo para combater, combater o coronavírus. Como a gente viu aí no começo, ele com uma camisa de time, despido, a gente está fazendo sete horas da noite, ou seja, encerrou o expediente faz tempo. Despido, despido completamente da, da, da do mantra presencial que ele nunca usou, simplesmente ah, dizendo que tem que vender sonho para as pessoas. Só que é engraçado que ele está vendendo esperança, ele disse que tem que dar esperança, só que a pílula da esperança que ele quer vender pode ser a pílula mortal. Você falou dos estudos, eu tava lendo um estudo científico ontem, até porque a gente teve uma live muito emblemática com o Dr. Ray, eu estou me preparar para conversar com ele. E esse estudo era muito pragmático, no sentido de que a cloroquina, não apenas não é recomendada para o tratamento do coronavírus, que ela não tem indicativos que ela combate uh, o coronavírus, no máximo ela combate alguns sintomas, e que também ela pode levar à morte, ela pode levar à morte por complicações cardiorrespiratórias, e há indícios disso, eu conversei com um médico amigo meu ontem, que trabalha no Hospital Ouro Verde, aqui no interior de São Paulo, em Campinas. E ele foi muito pragmático, ele viu Eu a da cloroquina, ele falou: não dá para recomendar cloroquina para pacientes em início de tratamento. Os riscos que a cloroquina trazem pra ele, traz para eles são maiores do que o próprio coronavírus. Os riscos ah, assintomáticos que vem, muitos pacientes às vezes chegam lá sem. sem a apresentar sintomas cardíacos e são, são levados a um risco cardíaco por compra desse medicamento. Ao mesmo tempo, uh, eles uh, administram a medicação para pacientes que já estão entubados, onde eles têm que de deixar a pessoa perder a vida ou tentar um tratamento arriscado. É completamente leviano da parte do presidente simplesmente oferecer esse remédio. Aí você colocou um tom muito importante, querendo mudar a bula do medicamento, ou seja, querendo mudar as regras do jogo para que as pessoas simplesmente comprem aquilo. E aí eu quero convidar todo mundo para fazer uma análise. E aí eu queria depois o um comentário do Renan, exatamente nesse ponto. Tá? A gente tem a informação do Bolsonaro que ele determinou que o laboratório do Exército aumentasse a produção de cloroquina. Fato o laboratório do exército aumentou a produção de cloroquina e passou a comprar insumos, ou seja, matéria-prima, para produzir a cloroquina, sete vezes mais caro que o preço comum. A matéria-prima que custava ali próximo de 300 reais, um pouco menos, estava sendo comprada a mais de 1.200 reais, um absurdo. Tá? Uh, foi produzido dez vezes mais cloroquina nesses últimos meses do que produzido nos últimos dez anos. Então, a gente tem um estoque imenso de cloroquina produzido dentro do laboratório do Exército. Não há demanda para consumir essa cloroquina por um simples fato. Os médicos não receitam. E os médicos não receitam por quê? Porque você não pode simplesmente prescrever cloroquina como se você estivesse prescrevendo uma aspirina. Existe todo um diagnóstico que tem que ser analisado para depois que ser se prescrito o medicamento. E os médicos, ao contrário do Presidente da República, têm compromisso com a vida. Então, não prescrevem para qualquer um. Ou seja, não há demanda para comprar esse, esse, essa produção absurda de cloroquina que foi feita pelo laboratório das forças armadas Essa produção vai ter dois caminhos. Ou ela vai se perder... É, ou então ela tem que ser empurrada para algum lugar o presidente da república está tentando empurrar empurrar por quê? Porque ele incorre justamente em responsabilidade ele atuou contra a probidade administrativa quando ele fez toda essa compra absurda de cloroquina, e aí ele se vê numa situação de cheque, onde a gente vê a edição do MP966, que hoje foi um pouco cortada pelo STF, tá? Até então, um tema para gente discutir depois, certo? Que isentava de responsabilidade que esse crimes contra a administração pública no no, do, na vigência da pandemia. Esse é o diagnóstico e a gente tem aí claramente a motivação do Bolsonaro empurrar veneno para as pessoas como se fosse remédio.
0: Né? Voltei, eu tô puto que minha conexão tá uma bosta aqui. Aí vou fazer programa ao vivo, não arruma conexão. Agora não é culpa da produção hoje, aqui é a produção. Você acha que é culpa do meu irmão? Culpa é que eu, eu tô na casa dos meus pais? Aí tava, Enfim, tô, tô reclamando aqui. É o seguinte, pessoal. Agora eu vou dar meio que boa noite aí para vocês. É o seguinte. Eu não consigo... Eu não aguento mais morar no país do Jair Bolsonaro, meu irmão. Eu não aguento morar no país desse débil mental, tá? Ele vai, conforme o Ravena... O Ravena e o Rabinho colocaram aqui o caso. Estamos vendo em praça pública... Um caso único de um presidente da República que manipula informações sobre um remédio porque o remédio atende a sua vontade política. Eu nunca vi uma caceta dessa. O cara... Ó, oh, é a cloroquina o meu remédio. O remédio é cloroquina, você tá entendendo? Muda a bula. Tem que ser isso. Ele chega a falar numa live, presta atenção, ele vai numa live e fala que a porcaria do remédio, aí, a tal da cloroquina, ela não tem comprovoca... Com, comprovação científica, mas a gente tem que dar esperança. Nem esperança você tá dando, Bolsonaro. Presta atenção. repara uma coisa? Como ele trata a questão da mãe dele? Ele fala ali na live. Ele falou lá na... Prestem atenção pra vocês vão ver como esses caras são os animais de teta, tá? Olha só. Ele fala o seguinte. Ó, imagina se eu vou lá pro Vale do Ribeira, vou lá pra Miracatu, terra da minha mãe, tem uma aglomeração lá, e aí minha mãe pega Covid... Aí a imprensa, entendeu? A imprensa vai me atacar. Entendi, Bolsonaro. A tua preocupação da tua mãe pegar coronavírus, essa imprensa vai falar de você porque você fez a bosta de uma aglomeração, Bolsonaro. Você não está ligando se sua mãe vai pegar Covid. E eu achava assim, pode ser, ele só se expressou mal, né? Não, não é. Quem aqui viu a entrevista ridícula, inclusive, que o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, um rapaz com os um dos QIs mais baixos que eu conheço, um menino limitadíssimo que virou deputado é, federal, fazendo honras ao tipo de votação que o tiro Nica costuma ter, o o senhor Eduardo Bolsonaro foi lá e falou, olha, corona mata, minha avó tem 94 anos, se ela pegar a corona, pode ser que morra. O que, que eu vou fazer? Paciência. É isso. Meu irmão, eu não queria ser essa velha. Eu não queria ser essa, coitada dessa velha. Primeiro ela pariu um, de... um débil mental, um retardado que é o Jair, e o cara ainda vai lá e tem quatro filhos mongoloides. Não cito a Laurinha ainda, que é muito nova, ainda é inimputável. Só que os demais, pelo amor de Deus, aquilo é uma fábrica de demente. Essa, às vezes é esse motivo que o Jair Bolsonaro tá querendo eliminar a própria mãe. Porque talvez isso sirva, tipo, ó, ah, elimina logo essa bateria, dessa genética de merda aí. Porque olha como ele trata que, Quando um cara trata assim a própria mãe, é igual aquele sujeito que fica chutando cachorro. Você fala, mano, o cara trata mal o próprio cachorro, esse cara é um bosta. É o caso do Jair Bolsonaro. Isso é um cara com nítido, É um cara transtornado, é um cara com nítidos problemas. Um cara que não consegue... Ter empatia pela mãe você acha que ele vai ter empatia por 200 milhões de pessoas que ele considera absolutamente inúteis o bolsonaro é um cara eu gosto de lembrar é um cara que falava que o, o, o como é que é que o bolsa família era um bolsa farelo um bolsa um bolsa pasto que é porque era para dar para o povão ele já falou isso em discurso tá que o povo tem ah, isso é para dar, dar dinheiro aí para ficar é isso que o bolsonaro pensa a perspectiva que o Bolsonaro tem dos mais pobres sempre foi essa. O Bolsonaro é o cara da castração química, não só pra, pra quem é criminoso. O Bolsonaro sempre falou da... Não, não, pô, vamos fazer laqueadura nos mais pobres pra ter controle popular final. Porque ele não gosta dessa gente. Isso aí é um inconveniente. Pobre tem que ser igual aquele menino que a polícia matou lá no Rio de Janeiro e depois sumiu com o corpo. Pobre pra ele é um inconveniente. Pro ele até a mãe é um inconveniente, porque a mãe não tem gabinete para fazer rachadinha. Se, desse, se, a mãe, se a casa da mãe dele fosse um gabinete e desse para rachar, oh, o Bolsonaro tava amando, tava achando a coisa mais linda do mundo, a velha Mas é, esse é o perfil dele, é o perfil <coughs> de um sociopata. né? Não, eu posso complementar aqui algumas coisas?
2: É, bom, só, só uma informação primeiro, é, acabei de atualizar aqui é, o boletim do Ceará, e hoje já é oficialmente o dia que a gente teve mais óbitos em 24 horas. Ainda não fechamos todos os números, mas já são 1.196 óbitos até agora. Então, é o dia mais trágico do corona até agora. E é o dia que Bolsonaro vai para a TV mais uma vez para falar com todas as letras. Eu não estou oferecendo cura, eu não estou oferecendo solução, não estou pensando em nada disso, eu quero dar esperança para o povo. Bonito, né? Mas dando esperança para o povo com um negócio que não funciona para nada. E outra coisa também me chamou a atenção desse, uh, uh, essa live que você falou aí do Eduardo Bolsonaro, Eu não lembro com quem foi, você lembra quem foi o interlocutor da live? Acho que foi o Álvaro Garneiro, acho alguma coisa nesse sentido. Ele defende uma tese que é a herd immunity, né? que é imunidade de rebanho, o que, que é isso? As pessoas vão para a rua, se infectam e se contaminam, e uh, uh, a maioria delas não vai morrer, obviamente, 93, 94% das pessoas que corona não vão morrer. E aí uh, o país fica todo imunizado. Né? Qual o problema dessa tese? Primeiro que ela deu errado em todos os lugares que foram né? Ela deu errado na Suécia, ele deu errado na, no Reino Unido. A Suécia tem quatro vezes mais mortes do que os vizinhos escandinavos. O Reino Unido tem mais mortes do que todos os vizinhos ali uh, uh, somados também. E aí os dois tiveram que voltar atrás. Essa tese que ele defende, é bom a gente lembrar, é ele fala em 60% de contaminados. Tá? O CDC, que é o Center for Disease Control dos Estados Unidos, um órgão governamental muito sério muito científico, que, aliás é bom, bom frisar em termos de obscurantismo como a gente está vendo, é, eles falam que para você obter o herd immunity, quer dizer, para você superar o coronavírus com essa imunidade de rebanho, você precisa de 85% de pessoas contaminadas. Então, tá fazendo um cálculo rápido aqui, a gente está falando de 200 uh, uh, milhões de pessoas, né, 200 milhões de habitantes, grandes números aqui no Brasil, 85% de contaminação, então a gente deve estar tá falando aí de 170 milhões, se eu não estou errado no cálculo aqui, 170 milhões de contaminados, ou seja, a gente precisa contaminar 170 milhões de brasileiros para a imunidade de rebanho dá certo, e como a gente está na taxa de mortalidade aí de 6 a 7%, a gente está falando de 11 a 12 milhões de brasileiros mortos. Essa é a estratégia de governo. Tá? Essa estratégia de governo não sou eu que estou falando, é o Eduardo Bolsonaro que falou. A estratégia do Eduardo Bolsonaro é, vou entregar 12 milhões de portos aqui para aquecer a economia. Pra, e que nem a economia aquece, tá? porque se a gente pegar o caso da Suécia que não adotou o lockdown, a economia sofreu mais do que os países vizinhos. Se você pegar da Cota do Sul contra Minnesota, os Estados vizinhos dos Estados Unidos, um adotou lockdown e o outro não. E as duas economias sofreram de maneira idêntica, correlação entre as duas de 99,1%. Né? Então, teve esse 1% de diferença para qual dos Estados, para a Minnesota que adotou o lockdown. Ou seja, o lockdown não salva a economia de lugar nenhum. Ou seja, é, você pega tudo isso, é tanta burrice junta, e o plano de Brasil que os governantes têm, que o Bolsonaro tem que seu filho reproduz isso numa live, é matar de 11 a 12 milhões de brasileiros. É esse o plano. Sabe por quê? Porque não tem plano nenhum. E porque é um bando de psicopatas que não se preocupa nem com a própria mãe. Então, assim, é, é, eu vejo muita gente falando Ai, gente, mas o impeachment é traumático. Não vamos falar de impeachment agora. Estamos, é, a gente acabou de, de ter outro impeachment e a nossa democracia é recente. Cara, é traumático que é isso que o governo está fazendo. O governo quer entregar 12 milhões de cabeças. 12 milhões de brasileiros. Sabe? Hoje já foram 1.200. Sabe? Amanhã vai ser mais quantos? Ontem foram mais 1.100. Deixa os churrascos de 10 mil, que é, é, se passaram uma semana e meia, já também 20 mil. Já foram outros 10 mil em nove dias. Então, assim, cara, é, é, quem, quem acredita nesse governo, sinceramente, eu concordo com a frase que eu vi, e é, eu procurei durante muito tempo não ser um radical, ser um cara relativamente moderado e ficar sempre me pautando pela razão,
0: mas hoje eu não consigo discordar. Você um Renan, você não queria ser um Renan.
2: Eu Eu não consigo discordar hoje quando vejo aquela frase de que quem apoia esse governo hoje em dia é só um cúmplice, é um mero cúmplice. Acho que é essa a minha intervenção aí. O,
0: o, o, hoje é um programa o seguinte, a gente vai tratar, o título tá tic-tac, 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 e por que tic-tac, tá? Porque é o seguinte, é difícil, desculpam a gente sair do tema pra entrar nisso, é porque é o seguinte, são pérolas de desumanidade, tá? O que a gente tá assistindo agora, vocês têm ao vivo a honra de ter um presidente da república que vai fazer coisas que seus filhos e netos vão poder estudar, tá? Tudo isso que o Bolsonaro tá fazendo agora vai ser registrado pra posteridade como símbolo de uma geração que fracassou. Se nós não fizemos nada para tirar esse cara, as pessoas vão olhar para a gente, igual muita gente olhava para os alemães dos anos 30 e 40 e falavam, cara, como é que vocês permitiram isso? Como é que vocês acreditaram nessa porra? O cara falou que o judeu era um povo impuro e tinha que mandar ele embora da Alemanha, mas vocês permitiram? Vocês acham mesmo que vocês são a raça superior? Isso que os alemães ouvem até hoje... Nós ouviremos de falar como é que é? O presidente de vocês achava normal a galera mais velha morrendo e morrendo e e tem que botar pra trabalhar e foda-se, senão é vagabundo? Que geração, como nós seremos vistos no futuro? Como vocês que estão vendo aí vão querer ser visto? Você vai aceitar ser visto como um derrotado? Como um cara que foi oprimido pela Sarah Winter? Nós não podemos ser isso. Que escolha nós temos que fazer? E olha só, a gente sabe muito bem que boa parte dos nossos políticos boa parte das lideranças das políticas brasileiras estão aceitando a infâmia, tá, a infâmia vou dar um exemplo agora, houve uma manifestação acho que foi terça-feira, tá, vocês estão a par é uma manifestação é, nas janelas do PDT, PV PSB, PSOL, bababá, certo houve essa manifestação soube, o Cidadania aderiu, soube que a bancada do Cidadania na Câmara avisou olha, nós não temos nada a ver com isso, tá é, isso é o um partido, não nós tirando o corpo fora Sendo que o Cidadania tem deputados que eu respeito. É uma boa bancada, a bancada do Cidadania. Qual é? Que isso? Tá faltando homem novamente no Brasil? Quer dizer, tá... Novamente, né? Tá faltando sempre. Quando a gente fala, vai, instituição, vamos para cima. O máximo que a gente tem é o Rodrigo Maia se afastando do Bolsonaro para não tomar um, espirra, um espirro na cara durante uma reunião. É isso tá, o, o Rodrigo Maia se afastando do Bolsonaro ali, o Bolsonaro sem máscara falando suas sandices, é o um retrato de como as nossas instituições reagem instituições de frouxos novamente tendo que depender da gente, já tô ficando careca de ter que fazer empino, aguento mais essa merda, o Rubinho o dedo dele tá todo cotoco já de tanto ficar processando os outros a gente, não, a gente queria estar tá em outra, a gente tá vendo reforma tava, tá, não consegue estar tá em outra, tá, parece aquele filme da marmota, acho que é Feitiço do Tempo o cara dorme acorda do mesmo dia sempre. A gente tá sempre, tá sempre numa crise política. Saiu do PT, tem o Bolsonaro, parece que não teve nem intervalo. Eu olho pro período do Temer e falo, nossa, o Temer foi meu presidente. Parece um período glorioso, meus anos de ouro, né, dias de glória, dias de luta. É isso. Parece que o, o, o Bolsonaro e o PT fazem o Temer parecer o maior estadista que eu já vi na minha vida. Isso está absolutamente errado, errado. E aí eu vou entrar aqui, né? Vamos agora pro título, pra gente não passar o programa inteiro é, igual o nosso amigo, nosso querido Vila, convidado a vir aqui no programa xingando o Bolsonaro o programa inteiro. Vai ter bastante xingamento, vocês vão poder fazer conosco aqui essa troca, essa terapia. Estamos com 3 mil pessoas e vamos levar essa audiência pra 4 mil pessoas. Mas eu quero falar com vocês algo bem sério, tá? Prestem bem atenção. Eu vou pedir pro Rubinho, o Rubinho vai ter que ser muito enfático, muito claro aqui. O Rubinho vai nos explicar. Vida. Tá? Rubinho é o seguinte. Celso de Melo, ele passou os últimos dois dias estarrecido com, os, com o vídeo. Transcrição já está pronta e ele estava para liberar. Podia ser na, ontem à noite, hoje ou amanhã. Convencionou-se que ele pretende soltar na sexta-feira para isso não interferir na bolsa de valores. Tá? Isso é a conversa, para um ah, dólar sobe mais, vai para 7 reais, bolsa cai mais. Mas temos um hit, temos um vídeo que vai sair, que vai ser visto, mais visto do que qualquer vídeo do, do Felipe Neto, do Whindersson Nunes, é vídeo explosivo, tá? E olha que eles, ele tem subtemas dentro do vídeo, tem os momentos do Weintraub, tem os momentos do Paulo Guedes, tem os momentos da, da Mais, tem os momentos do Bolsonaro, ou seja, é um show de horrores, como é o governo Bolsonaro, é um show de horrores é, do mundo real. E nós temos o seguinte, tá? Esse vídeo sai provavelmente amanhã. Provavelmente, como tudo indica, na íntegra. Ou ao menos su suprimindo um ou, ou outro pequeno trecho. Isso do posto. Temos também, senhor Rubens Nunes, o depoimento que foi colhido ontem com o senhor Paulo Marinho, onde hoje ele já deixou claro, tá? O meu depoimento, ele referenda tudo aquilo que foi dito pelo Sérgio Moro. Ou seja, o material que foi colhido, e ele disse, apresentei provas de tudo. Como nós anunciamos antes, o MBL já avisou, no dia que a Folha soltou a matéria, já avisou, vai dar merda e tal, e também avisamos, eles têm provas. O Paulo Marinho tem prova de tudo, estou falando para você, ele tem prova, ele não falou nada do que ele não pode provar, ele não é trouxa. Posto isso, eu gostaria de saber se o senhor Aras, com um vídeo bombástico desse saindo, e com o depoimento colhido, ele tem condições de evitar oferecer a denúncia? A primeira pergunta é a segunda é celeridade. Isso pode demorar? O Brasil todo quer saber, Rubinho. Você precisa explicar pra gente. A bola é sua. Bom, vamos lá. Começando, começando pelo inquérito, Renan. Uh, veio à tona
3: que o ministro Celso de Mello ficou estarrecido com o conteúdo e, particularmente, eu tenho absoluta certeza que ele ficou estarrecido Nos pequenos trechos que foram divulgados no vídeo, que a própria AGU juntou no processo, que o ministro Sérgio Moro pode analisar, ou seja, que foram publicados a defesa, já ficou muito evidente que o Bolsonaro cometeu os crimes. E que o Bolsonaro estava na, na sua essência natural, na sua, na sua essência pura do que ele é. Um sujeito chucro, autoritário e mal educado, cometendo crimes e atropelando os seus ministros. Isso ficou claro por aquele depoimento. Só dentro daquilo ali, a gente já tem indícios suficientes para o senhor Aras, o PGR, o PGR é, indiciar para ele efetivamente dar prosseguimento no processo do Bolsonaro. Mas não para por aí ficou muito claro, foi uma reunião longa, foram horas de reunião e tem muito conteúdo, tem muitos assuntos, tem troca de, de groselhas, falações, enfim, é, baixo tom, e isso tudo deve ter vindo à tona para o Luiz de Mello. o de Mello, que a gente pode discordar, ou não, de, de alguns aspectos jurídicos nos votos dele, e aí vai dar análise jurídica, da análise política de cada um, mas a gente não pode discordar que ele é uma pessoa que respeita a, a letra da Constituição Federal e que ele está preocupado com a manutenção da democracia. Na minha leitura, a principal preocupação do Celso Dilma é essa, e sabendo que ele, o mandato dele, que a duração dele, como ministro do STF, está se encerrando, ele que está no final por conta da idade, por conta da PEC e da Bengala, ele vai ter que deixar o STF. Então, o que ele está fazendo? Ele está acelerando o inquérito, está dando uma celeridade que deveria ser vista em todos os processos. Considerando essa celeridade, até me causa espanto essa demora para divulgar, para sair esse despacho que já está escrito. Mas a gente tem a justificativa que a gente está na Bolsa de Valores que já está arrebentada. Amanhã a gente deve ter acesso ao conteúdo. Só pelo que a gente já viu, já aponta os crimes do Bolsonaro, eu imagino que todo o conteúdo que deixou o Celso de Mello estarrecido vai deixar o Brasil inteiro estarrecido. Vai deixar, inclusive, aquele gado com a pulga atrás da orelha, preocupado porque realmente ele vai ver o presidente dele sendo o gangster que ele é, sendo criminoso que ele é, agindo ali como um Dom Corleone, com a sua máfia ao redor dele. E isso, numa, numa gravação audiovisual, as pessoas vão poder ver realmente quem é esse, esse imbecil, esse assassino que é o senhor Jair Bolsonaro. E quando as pessoas tiverem acesso a quem realmente é o senhor Jair Bolsonaro... Aí só vai ficar apoiando ele realmente aquele núcleo duro, aquele núcleo imbecil, aquele núcleo bom, supetista, sólido. Bom, esse é o diagnóstico do vídeo. Considerando esse todo, não resta, senhor Aras, outra alternativa que não seja efetivamente levar adiante o processo contra Jair Bolsonaro, oferecer a denúncia contra ele, e aí vai caber ao Congresso Nacional fazer a votação, 342 votos na Câmara dos Deputados, para receber a denúncia e voltar para o STF para julgar. Dentro desse diagnóstico todo, a gente tem uma outra ponta que, que se soltou ali, que é o depoimento do Marinho, que inclusive já depôs. O Marinho, que ele tem assessoria técnica muito decente, que era muito bom, enquanto ele ajudava, financiava desfinanciava o bolsonarismo, recebeu o Bolsonaro na casa dele, e agora se tornou o mais novo inimigo. Os apontamentos que ele tem ali, que ele traz, inclusive as informações privilegiadas na Polícia Federal, dão conta do que o Bolsonaro está fazendo agora. Então, dentro disso tudo, corroborando com os depoimentos do, os depoimentos do Marinho e de tudo que ele tem trazendo como prova, mais esse vídeo que vai, vai apontar, não tem como se sustentar um governo. O governo não tem base, o governo não tem apoio, o governo não tem boas práticas, o governo perdeu o apoio da população, e gente viu a presença da XP hoje, acho que o Marcelo vai poder falar depois. Então, eu não vejo outra alternativa para o governo do Bolsonaro, a não ser se desfacelar de uma forma muito rápida após a divulgação do vídeo, que eu espero que aconteça amanhã, pelo menos o final do dia.
0: Eu vou passar essa bola para o Ravena, você falou uma coisa, você falou XP, XP me lembra Paulo Guedes, Paulo Guedes me lembra que alguns setores do mercado financeiro já acordaram para Paulo Palestrinha, Marcelo Ravena.
2: É, não, o Paulo Guedes ele já queimou toda a credibilidade que ele emprestou ao governo Bolsonaro, né? o Paulo Guedes ele entra ali uh, como alguém com pega PHD de Chicago, com alguém uh, uh, com experiência no mercado financeiro, então vai. Ele, ele tem um papel ali muito claro, né? que é animar os mercados financeiros. Só que ele é, é, se mostrou, ao longo desse período, muito mais parecido com Bolsonaro do que a gente imaginava. tá? E aí, é, é, para quem gosta do Bolsonaro, vai achar isso até um elogio. Eu vou procurar não adjetivar aqui, mas vamos tentar é, analisar aqui os fatos. Né? Então, Paulo Guedes ele entra prometendo um trilhão em privatizações. O que, é que ele entregou até hoje? Nada. Nada. Zero. Não entregou nada de privatização. Criaram uma estatal e ele falou ontem em entrar como sócio parceiro de duas aéreas, a Azul e a Gol. Né? Então assim, entregou já o contrário que prometeu, beleza? Beleza. Prometeu zerar o déficit em 2019, né? quer dizer, o déficit é quanto o governo gasta menos a, a quanto o governo arrecada, ele queria zerar isso, entregou o quê? Um rombo de 80 bilhões, né? então já é a segunda promessa aí do Paulo Palestra que é descumprida. Prometeu também 2,5% de crescimento de PIB esse ano. Mesmo com o coronavírus, essa foi uma promessa feita há 52 dias, quando a crise do corona já assolava o mundo inteiro e os primeiros casos já tinham sido registrados no Brasil. Sabe quando a gente vai crescer? Menos 7, não 2,5. Falou que o dólar só chegaria a 5 reais se ele fizesse muita besteira, a seis, Né? Então, assim, é, é, o que o Paulo Palestra fala não se escreve mais. Veja bem, eu acho que ele tem uma boa diretriz, acho que ele tem um bom pensamento, eu, acho que ele, é, eu concordo com tudo que ele pensa, basicamente. Agora, isso não é suficiente para você ser um ministro do Estado. Você tem, que dar, você tem que ter credibilidade, você tem que estar onde sua língua está. Não dá para você ficar prometendo mundos e fundos e coisas que ele sabia que era impossível, que ele fez, que nem o Bolsonaro com a cloroquina, ficou prometendo coisas impossíveis, para animar o mercado, porque isso é o que o que Batista já fazia, isso é um truque manjado. O mercado já caiu nessa né, S2008 e 2009, né, que o Ike Batista falava, não, eu vou é, criar um mega império aqui e tá? tal, e não entregava nada. E é isso que o Paulo Palestra está fazendo. Quer dizer, ele vai, promete um pibão, promete reforma, reforma é, administrativa, vou mandar semana que vem. Não mandou até hoje, semana que vem não chegou até hoje. Isso aí foi uma dele em fevereiro. Né? Aí vai falar, não, reforma tributária, não mandou nada de reforma tributária para o Congresso. Então, o que, é que esse cara fez? Excelentes palestras. Eu vejo o, o Paulo Palestra no, no YouTube, no, no, nas coisas aí, eu fico empolgado. Eu falo, nossa, cara, esse cara aqui podia ser um youtuber, podia estar tá ali brigando com o Felipe Neto. Agora, ministro de Estado? Ministro de Estado? É, é, é só falar umas besteiras assim, aqui, então? É, é só quem fala que o Brasil vai crescer mais, que pode virar ministro de Estado, tá bom? Então, posso falar que o Brasil vai crescer quatro, vai crescer cinco. Posso falar qualquer merda. Porque o é que ele está falando não é coisas que assim, ele está rimando nessa direção. Não, ele está falando qualquer merda. Ele está falando qualquer merda. Quando você fala que vai privatizar um trilhão de, de reais, você está falando qualquer merda. Você não tem senso. Porque para chegar a um trilhão, você tem que privatizar a Petrobras, o Banco do Brasil e a Caixa. É óbvio que não tem clima político para isso. E o Paulo Guedes não é burro. O Paulo Guedes é o atual do, do, do PHD em Chicago. Ele é, sai palestrando no mundo inteiro. Então ele não é burro. Ele não é inteligente. Ele sabia que estava mentindo. Né? E o mercado começa a falar: porra, Paulo, você é, fica falando, fica lacrando em entrevista de banco, você fica é, é, deixando todo mundo muito animado e não entrega nada. Entrega um PIB menor do que a do Michel Temer. Entrega um PIB ridículo de 1,1%. Né? Então, é, é, tem hora que você para pensar, cara, o que você está fazendo? Tá falar, eu sei falar, eu também estou aqui falando aqui o dia inteiro. Eu faço essa live aqui direto, eu posso ser ministro já? Porque você assim, não está fazendo nada. Então, assim, a opinião minha é essa... E essa é a minha opinião já há bastante tempo. Agora, eu fico feliz que o mercado esteja acordando para isso e, principalmente, acordando para o fato que o Paulo Balestra não vai implantar não vai implantar nenhuma medida liberal num governo tão iliberal quanto o Bolsonaro. Principalmente quando ele começa a entregar a cara para o Centrão, começa a entregar a cara para militares. A gente sabe que Centrão e é militares eles só se pautam em grandes obras públicas, em um pensamento que é completamente anti-liberal, porque? porque aí tem corrupção, porque aí dá para desviar, porque dá para fazer aquelas usinas lá em, no Pará, porque dá para fazer estádio em Manaus, porque dá para fazer estádio no Distrito Federal e ficar desviando dinheiro, e esse que o Centrão quer, e esse que o Bolsonaro vai dar em troca de governabilidade. Então assim, cara, se, se tem alguém aqui no chat ainda que fala pô, eu vou ter no Bolsonaro eu não quero que ele saia pelo, por causa do Paulo Palestra, acorda, né, já, já, já deu. Já deu.
0: Já deu. Olha, você, você me deu alguns insights que amarram com o próximo tema que a gente vai entrar aqui. E o próximo tema é intervenção militar já, tá? Vou explicar isso sobre essa lógica de derretimento do governo, mas eu vou fazer, fazer o link entre obras militares. Porque quando nós falamos de centrão e militares, parece que são duas coisas muito diferentes. Mas não era muito diferente, tá? Boa parte dos partidos que compõem o centrão, em especial o PP, tá? o PR, que era o antigo PL e tal, é formado por pessoas egressas da antiga Arena, que era o partido que era a base, tá? era o partido dos militares ali na época da ditadura militar, que era sim uma ditadura, repita-se sempre, a gente não ficar aqui uh, dando uma de Brasil paralelo, ditadura militar, ditadura que foi obtida através de um golpe, sempre repito isso, tá? E esta turma, né, esta turma corrupta, que tem a corrupção no seu DNA, era parceira política... Nos escândalos dos militares, que aí vem a gente fala, ai, nos militares não tinha corrupção. Sério, não tinha imprensa. Você ia em cana assim, investigar esses caras. Não tinha! Ah, os era muito bonito, não tinha roubo, tinha sim, enriqueceram. Enriqueceram demais, tá? Então, por favor, meus queridos amigos que estão aqui. Assim, a gente tem que baixar um pouco o fervor aqui com. Ah, os milicos tem um plano assim. Milico sempre, milico e centrão sempre andaram junto. Sempre. E se vocês quiserem entrar um pouco mais nesse assunto, inclusive, que é bem interessante, tá? saibam o seguinte. Na época, o Centrão hoje, cujos grandes líderes do Centrão estão no Nordeste, porque trabalham com coronelismo, na época é, o, havia, no período da, da ditadura militar ainda, uma proporcionalidade entre o número de habitantes, eleitores e deputados. Quem acabou com essa proporção foi a ditadura militar, preocupada com o avanço do MDB, que era democrático, no, nos setores mais urbanizados do centro-sul, estados como São Paulo, e falam, não, não, vamos, fazer uma, vamos bagunçar essa proporção que a gente mantém nossos coronéis ali no Amapá, em Tocantins, mantém, mantém a coronelagem operando. E foi assim, assim que nós temos essa desproporção que nos afeta até hoje, com a existência da ideia própria de Centrão. Então Centrão e Milico sempre casou, sempre foi, ó, love total, tá? A turma sempre foi a mesma. Posto isso, posto isso, é, agora vou chegar aqui num outro ponto que eu acho que é, é importante. O bolsonarismo começou a largar a mão hoje. Onde, onde eu digo largar a mão? O general Heleno, a, que é a gente sabe que é da linha duríssima da ditadura militar, tá? ele não é da linha dura, era da linha duríssima, ele falou... E disse, não, ninguém no exército está pensando sequer em uma atribuição militar, isso é uma loucura. tá O exército é uma declaração acompanhada do Heleno. E por que é importante dizer que ela foi acompanhada do Heleno? Porque o Heleno era a esperança do Bolsonaro em convencer outros setores do exército a dar um golpe de Estado. O sonho do Olavo de Carvalho e do Jair Bolsonaro era que o exército fosse levado a loucura do Bolsonaro através dessas manifestações ridículas, através de saídas nas ruas com, a Clara, com o Sarah Winter. Ah, vou dar porrada em enfermeira. Puta uma freira, vou dar porrada nela lá, comunista e tal. A ideia deles era essa. Dá porrada na galera, solta fake news, engana os velhos, mata uma galera de corona e chama o exército pra dar um golpe de Estado. tá Plano dos caras era mais ou menos isso Eu sei que eu tô fazendo caricato, mas é caricato mesmo porque o Brasil tá ridículo. Tal tá, Paulo Cintura é um nome próximo do presidente da república. O Mário Frias da Malhação é, o ministro, é secretário da cultura. É ridículo mesmo, o Brasil é ridículo. Né? Então, eu, Pois bem, o Olavo de Carvalho veio a público hoje, putaço, fora de si, ensandecido. E sabe por quê, meus queridos amigos? Hã? Por, porque não vai ter golpe. Porque os militares sabem que não vai ter golpe. Vocês traíram a pátria! O Olavo de Carvalho foi no Twitter, foi no seu Facebook, assim, descascar. Tá, tá, tá com ódio o Olavinho. Não, por Não por está...
2: Posso pergunta sobre o golpe? Por favor. Como você fecha um congresso, agora que está tendo todas as sessões virtuais, quer dizer, você vai mandar o exército na casa de cada um dos 1513 parlamentares e roubar o notebook deles, assim, é... é. Porque, nem ficar fetichizando o golpe, como que isso se dá no cenário atual? Como que você fecha o congresso, o congresso virtual?
0: Pois é, a quartelada ficaria mais difícil. Eu acho que eles iriam fechar um congresso inútil, o Fred ia ficar fechado. E aí eles iam falar, ah, você está destituído e nenhum ato do Congresso Nacional vai ser respeitado pelo Presidente da República. E, a, e esse desrespeito da Presidência da República vai ser reforçado pelo Exército. Ou seja, um decreto do Presidente, se não for obedecido, o Exército vai para cima. Né? É isso que o Bolsonaro quer. Né? Em resumo, é isso que o Bolsonaro quer, só que não andou. A novidade é o fato do Heleno ter declarado isso brocha muito a turma bolsonarista. Muito, 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 muito. Os caras... Olha só, a Sarah Winter tava reclamando. A galera faz marmita lá pra galera. A galera não come a marmita dela. Assim, brochou, Assim, pro bolsonarismo, que tava com duas vias. Uma é tentar dar um golpe de estado, usando o estado de sítio, usando os instrumentos. Outra é ficar ruim com o centrão. É, quer dizer, comprar o centrão. O que está acontecendo nesse instante... A, a, a tese golpe de Estado está broxando e enfraquecendo. E paralelamente, como disse o Kim ontem, o Centrão começa a ver que isto é uma barca furada. tá? E aí vamos falar de impeachment aqui, meus queridos amigos. Vou devolver para vocês tá. agora fazendo cinco contar. Vou pro o e depois para Rubinho. Quero saber de vocês aí, que agora que baixou a pesquisa da XP foi muito clara. Bolsonaro na XP. Lembrando que a XP sempre foi a pesquisa mais favorável a Bolsonaro desde a época da eleição. Bolsonaro com 25% de aprovação e 50 de rejeição já é muito próximo. Se botar 10 para cima e 10 para baixo, tá? 15 de aprovação e 60 de rejeição são números de impeachment. São números de um governo que é impeachmável. tá? Então, colocado isso, tá? 10 para cima, 10 para baixo. O centrão já está fazendo cálculo e o cálculo talvez seja: eu vou me amarrar aqui, mas vai me custar muito caro. Tá? Vai custar caro e não está sendo fácil essas nomeações. Pela primeira vez, cada nomeação que está sendo feita do Centrão, para qualquer cargo, ela está sendo escrutinada pela imprensa. As pessoas vão atrás do nome, isso nunca aconteceu. O MBL tá lançando em quatro dias o site Centrômetro. Tá? O centrômetro vai dar um nome, o um indicado, o dinheiro que ele mexe. O cara vai estar tá com uma lupa em cima dele. A gente vai ficar investigando todos os nomes indicados pelo cara. Vai ser um inferno. Nunca roubar no Brasil foi tão desprazeroso então, assim, os caras já estão fazendo conta que não está valendo a pena. Não está valendo a pena. E aí eu vou entrar, assim, nos números do impeachment. A Ravena, que é um mestre nas pesquisas, e aí já passa para o Rubinho na questão política. E o Rubinho tem novidade, tem bomba aqui. Foi, foi tu, né, Rubens? Foi eu. Então eu vou passar para o Ravena, e o Ravena já passa para você e já anunciar a bomba aqui. Ele Ravena, viu? esses números aí mostram o quê?
2: a última pesquisa da XP, ela mostra claramente que o Bolsonaro está derretendo muito rapidamente, principalmente entre os eleitores que o sustentavam. Né? Então, assim, a, qual era a base de apoio principal do Bolsonaro, né? por mais que isso sempre tenha soado estranho, pelo menos a mim? É, eram as pessoas mais escolarizadas, eram as pessoas a, a, com maior renda, as pessoas urbanizadas e as pessoas a, de meia idade, ali. Né? E o Bolsonaro ele derrete muito mais nesses ah, quatro aspectos demográficos. né? Principalmente entre os jovens. Tá? Entre, os, entre as pessoas com mais de 55 anos, ele ainda tem uma base de apoio. Mas até 55 anos, ele derreteu pela metade sua popularidade. Né? Então, assim, ele perde o apoio de quem está em capitais. Ele perde o apoio de quem é escolarizado. Ele perde o apoio de quem tem renda acima de R$ 5.500 por mês. Ele perde apoio de quem tem até 55 anos. E perde apoio de uma maneira muito rápida. né? Inclusive, você pega ali aquela pesquisa da XP... Ela mostra que 28% das pessoas que votaram no Bolsonaro já, já classificam ele como é, ruim ou péssimo, tá? Das quais eu me incluo, obviamente. Votei no Bolsonaro no segundo turno e acho que ele é ruim ou péssimo, e acho que quase todo mundo que está aqui no chat também faz parte desses 28%. Então, assim, é, são patamares mais do que impeachment. E uma coisa, um ponto interessante que você falou aí, é, eu vi até um tweet é, recentemente sobre isso. Que o centrão ele gosta de carniça, mas a carne está ficando muito podre, até para o centrão. Né? Então, assim, o MDB, ele teve a reunião, se não me engano, dois dias atrás, ou três dias atrás, e que deliberou que não entraria de forma avenente, de, de forma pragmática, no governo Bolsonaro. Então, quer dizer, não nomearia nenhum ministro, não. inclusive o Osmar Terra, se fosse indicado para o Ministério da Saúde, seria uma cota pessoal do presidente, não seria uma cota ah, do partido, porque até o MDB, vejam vocês, está com medo de se queimar com o governo Bolsonaro. De tão é, ruim que é esse governo, de tão é, corrupto que é esse governo, de, tão, é, de tanta má gestão que tem esse governo, de tanta psicopatia que tem esse governo. O MDB, que é um dos partidos conhecidos por, por ser um dos mais sujos do Brasil, e, e, enfim, em número de parlamentares cassados, esse tipo de coisa, não quer entrar no governo Bolsonaro, é um governo que participou de todos os últimos governos democráticos como o fiel da balança. É o governo que é, é o partido que participou do governo FHC, é o governo que é, é o partido que participou do governo Lula, participou do governo Dilma, participou do governo Temer, obviamente, e agora não quer participar do governo Bolsonaro. Pela primeira vez, desde a redemocratização, o MDB não quer participar do governo porque acha que o cheiro de carne podre está muito forte até para eles. Né? Então, assim, eu acho que já passou da hora do impeachment, mas quem vai falar isso para vocês é o Robinho Nunes.
3: Bom, Ravena, boa noite, é, bom, já falei boa noite, estou repisando, mas vamos lá. Uh, você tocou num ponto interessante, o EDB não quis participar do governo Bolsonaro e é um partido que está dentro de todos os governos, por quê? Porque sabe que é um governo moribundo, ele sabe que não há muito que sugar dentro desse governo porque não há grande expectativa de vida para o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro está nas últimas, está tá, tá, tá ali já na, na UTI, e não tem muito para onde ir. E um sintoma disso é o próprio Paulinho da Força, porque o Bolsonaro ofereceu o Porto de Santos para o Paulinho da Força Sindical. Paulinho da Força Sindical, no início dessa década, ele fechou em greve o Porto de Santos, e agora o Bolsonaro ofereceu para ele para que o Solidariedade, partido comandado pelo Paulinho, apoiasse o governo. O Paulinho deu de ombros, falou, não quero o Porto de Santos, não vou fazer parte desse governo, esse governo é ruim demais até para mim. Então a gente tem um governo tão nocivo, tão ruim, que, que o Paulinho da Força e o MDB não querem fazer parte. E não é porque o, 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 o governo é honesto e eles têm que ir lá e vão ter que se portar como grandes republicanos, não, porque é um governo de merda, o governo é uma porcaria, desculpa a palavra de baixo calor, mas essa é a realidade. A gente tem um, um governo hoje que está aí trocando a liderança de governo, na, a liderança do governo no Congresso Nacional para albergar o centrão, ou seja. Bolsonaro escancarou as pernas pro Centrão e quem quer entrar, tá entrando está entrando e tá pegando tudo, pegou a FNDE pegou Denite e agora vai pegar, pegou a liderança de governo afinal de contas, um governo de Centrão, nada melhor que ter a liderança do Centrão, Bolsonaro, inclusive, tava de afagos Davi ao Columbre, hoje Flávio Bolsonaro postando textos enaltecendo o Davi ao Columbre, eu fico pensando aquela galera que ficava na live aqui enchendo o saco, perguntando do, Dória, perguntando do Dória perguntando do Maia, perguntando ao Columbre perguntando do Centrão, onde é que eles foram, eles sumiram, o Bolsonaro é isso, o um presidente fisiológico, um presidente que sempre teve atrelado ao Centrão, sempre teve atrelado ao fisiologismo, que agora governa justamente para isso. E dentro desse desgoverno do Jair Bolsonaro, a gente vê derreter. Por quê? Porque pessoas que, como o Ravena, que como eu, que como o Renan também, votaram lá com o dedo sangrando, apertaram 17 no segundo turno, simplesmente não tem como aguentar o um presidente da República que adota exatamente as mesmas práticas que o PT adotava. E talvez adote práticas ainda piores, porque o Bolsonaro conseguiu aparelhar a Polícia Federal... E a gente já viu notícia no Antagonista hoje, por exemplo, do Jair Bolsonaro fazendo devassa nas contas do Paulo Marinho através do COAF. Dentro desse diagnóstico todo do governo, é natural que o governo desidrate. É natural que a gente tenha esses números da XP, onde a reprovação do governo atinge dados estratosféricos. E aí, essa, 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 essa massa de apoio do Jair Bolsonaro, que parecia muito grande, ela se resume a uma, a uma parcela da população menor que a própria que apoiou, que votou no Jair Bolsonaro no primeiro turno, é um esvaziamento imenso é, do apoio do Jair Bolsonaro, o, o Bolsonaro está derretendo e dentro desse todo não vejo por onde o governo se manter, não há como ele se sustentar, hoje a virou, virou, virou farra, hoje a, op a oposição inteira pediu impeachment do Jair Bolsonaro, é um governo que está aos frangalhos, enfim, esse é o diagnóstico que eu vejo, e eu vejo iminente o período de impeachment, porque não tem maioria na Câmara dos Deputados, e por mais que tenha oferecido cargos, simplesmente esses tubarões do Centrão, no menor sinal de sangue, vão mudar de barco e vão começar a entrar no barco do Morão, e é evidente que isso vai acontecer. Hoje o Bolsonaro não tem maioria, e muito em breve já haverá dois terços dos votos, os 342 de impeachment, muito mais rápido e muito mais fácil do que o Bolsonaro do Rádio
0: Vamos lá, ô, ô, Rubinho, eu queria que você fizesse o um anúncio aí. Tem, você andou aprontando, que história é essa, Rubinho? Não, Renan, você falou que museus ficam calejados,
3: assim, sangrando de processo. Eu acabei, de, eu acabei não, distribuir mais cedo, estava aguardando aqui de de divulgação, mas a gente entrou com uma ação popular contra o senhor João Dória, governador do estado de São Paulo, pela contratação de empresa. Você tá, em de... tá louco?
0: Você tá louco?
3: Você quer que eu é pago pa
0: como as contas aqui, velho? Vai cair a live deixa eu ligar nele, velho, tira, tira ele da live, tira ele da live agora, quem tá na, tira esse cara da live, tira esse Rubinho da live agora, tira alguém o Rubinho da live, por favor, caralho, mano, os caras não deixam a gente trabalhar em paz, desculpa, ó, João Dói. desculpa, desculpa, não, nunca foi superfaturamento, tô mentindo, pô, desculpa mesmo, velho, não queria que esse cara fizesse isso, porra, velho, porra, mas a gente dá um passo atrás, pra frente, tá doido. sabe o que eu faço agora? Por favor, mandem pimbas, que meu financiamento acabou. Mandem pimbas pra gente, porque é o seguinte, din-din do PSDB não vem mais. Como é que o Rubinho me processa? Põe ele de volta, se explica agora, Rubinho. Bota esse cara aí.
3: Pô, oh, Renan, me perdoa, cara. Eu pensei que era pra processar todo mundo, que era tolerância zero, que a gente não podia ter bandido de estimação. Então, aí eu vi ali o João Dória fazendo um contrato com uma empresa envolvida na máfia das merengas, uma empresa que superfatorou a super, superfatorou frango, que está sofrendo ação civil pública, que é ré, que tem os sócios réus em ação penal, que tiveram inclusive os bens bloqueados, que teve o um contrato rejeitado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, então eu ingressei com uma ação popular para anular esse contrato de 24 milhões de reais dividido em seis subcontratos próximos de 4 milhões, na realidade, dá um pouquinho a mais de 24 milhões de reais que essa empresa receberia para entregar a cesta básica. Ou seja, diante dessa pandemia toda, tá? uh, o Bolsonaro sabendo, o, Bolsonaro, o, o João Dória sabendo que foi flexibilizada a lei de licitação, que não há tantas restrições e com a MP 966 editada pelo Bolsonaro resolveu contratar essa empresa para distribuir cesta básica para a população carente, ou seja, por trás do mantra de ação social resolveu contratar uma empresa totalmente despida dos princípios éticos, os princípios basilares de direito administrativo, da moralidade princípio da, da finalidade um verdadeiro absurdo, e aí a gente tá pensando, Renan, porque no, quando eu estudava para fazer o processo eu apurei o seguinte Apenas a Leroy Berlim vai doar 20 mil cestas básicas para o governo. O Dória está pedindo para as empresas a doação de cestas básicas. Ou seja, está entrando cesta básica no governo. E ainda assim, o Dória resolveu gastar 24 milhões de reais em cesta básica. Cesta básica a dar com pau. Só que aí ele contrata justamente essa empresa envolvida em escândalo de merenda. Empresa que superfaturava dinheiro de merenda da escola. Esse é o tipo de empresa que o senhor João Dória foi contratar. Então, ingressar a equação popular, o objetivo é suspender esse contrato de 24 milhões de reais e se for para contratar alguém que seja uma empresa inibada. Não dá para admitir que algum governante utilize da pandemia, utilize desse caos todo que está acontecendo para fazer contratos imorais, contratos escuros. né? E, desculpa, mas o faturamento foi para o saco, a gente vai precisar de pimba agora.
0: É, é isso, eu só digo isso, entendeu? Você faz essas coisas, fica se promovendo aí, tá? atacando o nosso governador... E eu pagar... Como é que eu vou pagar o salário dos meninos depois? Ó. Pessoal, mandem super... Não, deixa eu dar brincadeira de lado mesmo. Mandem pimbas, mandem superchats pra gente continuar fazendo esse trabalho aqui. Esse trabalho de fiscalização que o Binho faz, esse trabalho de fiscalização que nós fazemos enquanto instituição, isso não é brincadeira, tá? É a coisa mais difícil que tem, porque fazer movimento... Tipo aqueles, tem o um Movimento Brasil, que o Gado gosta de fazer recorte aqui, tá sempre Gado assistindo. Eles, eles fizeram uma versão, versão de QI baixo do MBL, o Movimento Brasil Conservador. Tem também o um Movimento, é, como é que é, conservador daquele Douglas... É o um Movimento Gabinetado, né? E é o assim, seguinte, esses caras não fazem trabalho nenhum. Eles só puxam o saco do presidente e fazem memes ruins, ainda são ruins de meme. Né? É, um, é um negócio assim, é uma galera tosca, farsante. Aqui é muito trabalho, é muito trabalho. E aqui bate no Bolsonaro, bate, bate no bar, bate. Ah, vai bater no senhor, vai bater. Estávamos agora no último fim de semana caçando um vereador lá em Itajaí, Santa Catarina. Isso aqui é coisa séria. MBL não é brinquedo. MBL não é. Brincadeira não é zoeira. MBL é MBL é pau, tiro porrada e bomba. Entendeu? E precisamos de ajuda, de verdade. Novamente, eu tô pedindo todo dia para vocês. Ajudem a gente, mandem as suas perguntas que nós respondemos, porque isso mantém um movimento que é independente de pé. E não é fácil ser independente, é um inferno. É um inferno, é perseguição, é encheção do saco, é ficar com, puta, tocando, sei lá, mais de 100, 150 processos que existem, nós atacando os outros, os outros atacando a gente, é um inferno na terra. E precisa de ajuda, de ajuda de verdade, ajuda porque a gente tá numa guerra assimétrica, tá? Os caras têm dinheiro, os caras têm estatal, a mamação é toda lá. Ajuda a gente, nos dê a honra de derrotar esses caras, a gente quer derrubar esses caras, tá? Desculpa. É, é, vamos voltar aqui a pauta já fiz o, o merchanzinho aqui né, do NBL do, do News fico puto, de verdade ah, nossa, eu, eu quero falar agora um, um pouquinho sobre o o Queiroz meus queridos amigos tá? quer falar mais do
2: discurso do, do Bolsonaro? Né?
0: Tem, mais? tem mais? tem mais coisa? Aí, tem mais ah, coisa então né? por favor nos brinde presidente, presidente presidente acalmou o Brasil, posso ficar tranquilo?
2: Você pode ficar tranquilo, né? Pode ficar tranquilo, principalmente se for um dono de funerária, porque hoje, onde o Brasil bate 1.188 mortes, né? O recorde uh, do dia, e aliás, estamos a 50 mortes de sermos o país do mundo que tem mais mortes, né? Os Estados Unidos hoje teve 1.275, uh, então isso é muito próximo de ser o país do mundo que tá mais morrendo pessoas por dia de coronavírus, tá? Em que pese não termos nem de longe a maior população do mundo, porque vai ter muita gente falando, não, mas tem que olhar a morte por milhão, tem que olhar... Olha a morte por milhão aí! A gente está um dos piores países do mundo de morte por um milhão, em números absolutos, em que, pese ter termos uma população ah, de dois terços dos Estados Unidos, mais ou menos, já somos quase o primeiro, o, o país do mundo que mais morre por corona. E aí vem o presidente de uma live hoje, né? E, e a live se estendeu, inclusive, durante esse programa, para falar ah, que temos que relaxar as medidas de isolamento social o mais rápido possível. Né? E não sei quando a gente fala que é o presidente genocida, eu sei que isso parece um frame de esquerda, parece um adjetivo ah, muito mais ligado. A extrema esquerda, o PSOL, o PCdoB, PT, etc. Mas a gente precisa parar e admitir o fato. É um fato que é um plano do governo Bolsonaro matar o maior número de pessoas possível. Porque não é possível que isso tudo seja burrice. Não é possível, quer dizer, a única medida que se provou é, é, absolutamente acertada e, e que se provou eficaz no mundo inteiro, que foi o isolamento social, ele está pedindo para afrouxar no pico da pandemia. Né? E aí ele vem também com, com uma frase aqui na, na live dele, que é, cloroquina é como Coca-Cola, toma quem quer. Né? Então depois de, de assumir já que a cloroquina não tinha é, evidência científica nenhuma que suportasse ela, que seria somente ali uma pílula de esperança que ele estaria vendendo para o povo, ele vem comparar com a Coca-Cola, né? como se fosse algo a, que não tivesse praticamente nenhum efeito colateral a curtíssimo prazo, né? que não é o caso da, da cloroquina. Coca-Cola, claro, sabe que no longo prazo mata, dá diabetes, um série de coisas, mas a cloroquina em uma semana pode te dar uma retimia e você, se você já tiver uma cardiopatia como é o caso de mais de 20% dos brasileiros é, é, acima dos 40 anos você pode morrer, né? Você pode morrer em uma semana por, por tomar... Então assim, ele está incentivando as mortes de todo jeito possível, e até eu que tenho uma boa vontade enorme, que eu acho esses frames todos absolutamente exagerados, quando falam que o Bolsonaro é genocida, que é um plano de, de, de... que o plano de governo dele é matar o maior número de pessoas possível... Você para e pensa, cara, será que é possível ele estar tá tomando tantas e tantas medidas reiteradas e repetidas na mesma direção somente por burrice? Será mesmo que ele não, não tem ali um pouco de sadismo? Será que ele não quer ver realmente ali os números crescendo? O Brasil está chegando ali no primeiro lugar do mundo, cara. No país do mundo que mais mata. E ele está incentivando o uso de cloroquina, que é um negócio que obviamente não salva. Tá? Quem fala isso de novo, não sou eu, são as revistas científicas são as revistas científicas mais sérias do mundo, a fronteira do conhecimento do mundo, que está a poucos cliques de você que está aqui no Rio, é só abrir o Google lá e olhar, e fica incentivando a relaxar medidas de isolamento social. Isso para terminar aqui, outra frase também que ele falou que me espantou muito nessa, nessa live de discurso, é que se eu peguei o COVID, eu não senti sintoma nenhum, estou todo dia aqui na Alvorada. Então, quer dizer, como que um cara que fez quatro exames, quer dizer, fez inclusive aquele de sorologia, que você consegue ver se você já pegou em algum dia o COVID, não sabe se pegou, ou será que ele está mentindo? Será que aqueles exames são falsos? Né? Assim, cada vez mais eu começo a comprar a ideia de que fui muito reticente e que estamos diante de um caso clássico e típico de psicopatia. Eu acho que
0: estamos diante de um, de um, de um caso típico de psicopatia. Então, psicopatia Ravela, todos, ele... todos os elementos de psicopatia estão dados. A, a forma como ele se refere à mãe e como o Eduardo Bolsonaro se refere à avó a, a, sobre a possibilidade de elas contarem o vírus e morrer Sendo que a preocupação de ambos é a preocupação com a imprensa e sobre a possibilidade de evitar que ela se contamine. É, Ah, sei lá, o que, que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada. Demonstra bem assim, o cara não tem amor pela própria mãe. Isso já é um negócio estranho pra caramba. Agora vem mais uma outra, tá? A esquerda costuma, e esse é um negócio pra gente pegar aqui pra aprender, a esquerda costuma chamar, é, isso foi um termo cunhado por um, por um, um sociólogo, um, um analista é, africano, tô pra lembrar o nome dele a ideia de necropolítica, né? A, a morte enquanto ferramenta política, a morte enquanto simbologia política, tá? O bolsonarismo... e aquele opera... entende? Exatamente. A, o bolsonarismo opera... E a esquerda usa muito isso. Eu tô falando isso para entrar no que você falou da esquerda, chama de genocida, tal. A esquerda opera a lógica de que o Bolsonaro é um necropolítico ou um político que opera a ideia de morte o tempo todo. E o tempo todo o discurso do Bolsonaro é relativo à morte. Tá. outro dia o Bolsonaro falou, isso aqui é a ponta da praia, quando ele fala da ponta da praia, ele tá falando onde os militares desovavam os corpos de quem eles torturavam e matavam, o Bolsonaro, tem mais é que se fuder acabou morre vai pra pedrinha, morrer, não sei o que, a ideia de morte sempre esteve muito presente no discurso do bolsonarismo, morte pro bolsonarista é um fetiche, eu não tô sendo comunista, gente, eu não sou de esquerda, Tá? Não sou nem um pouco de esquerda, mas eu consigo entender certos pontos do discurso deles que faz certo. Por exemplo, esta instrumentalização da morte como ferramental político por parte da família Bolsonaro opera, funciona, porque cria uma política ligada ao terror, à vingança, à punição. E esses caras idolatram, eles cultivam a morte porque eles são dessa natureza. A natureza deles é essa. Né? E aí eles criam uma política, criam um aparato, criam um discurso, criam fãs onde a ideia de morte é cultuada. Isso se reflete. Quando você vê o Paulo Cogos, um menino claramente problemático, e quando você vê aqueles inúmeros idiotas dançando com o caixão hoje em manifestações, e o caixão está sempre presente nas manifestações deles, isso mostra que no campo simbólico a ideia de morte é intimamente ligada à ideia de política. Tá? Morte e política para esses caras andam sempre juntos. Então, eu sei que tem um exagero, ah, o Bolsonaro é um genocida? Não, o Bolsonaro não é um, um genocida, mas o Bolsonaro, ele é um cara que cultua a morte e usa a morte como um instrumento político para angariar. Sim, o Bolsonaro tentara com morte? Sim, o Bolsonaro talvez no fundo, ele ache tudo muito engraçado ver essas pessoas morrendo de coronavírus? Sim, ele acha, ele estava rindo. Anteontem foi ontem lá da do, do Tubaini Cloquina, e para ele isso não para ele essas pessoas não existem, e para ele a ideia de que estão morrendo significa tenho mais caos e confusão para concentrar poder. O que, para um cara que usa a morte como instrumento de guerra, isso é maravilhoso. De guerra não, instrumento de política. Para ele é maravilhoso. O Bolsonaro gosta de morte, os seguidores do Bolsonaro sentem esse cheiro e falam: "Hum, isso isso toca em mim". Não é normal. Somos o único país no mundo que, no meio de uma pandemia, temos manifestações governistas com caixão. Mas não protestando, sim usando o caixão como um instrumento de celebração. Isso é doentio Isso tá é doentio Você na balada, Gente... né,
2: Renan? Você tá na balada. Você viu aquele caso lá em Gramado? Né? Não sei se o pessoal que tá aqui acompanhou, mas tem aquele rito de pedir champanhe, trazendo um foguinho e tal. E o pessoal trouxe o, o champanhe lá, tocando foguinho, com a música no caixão, né? Simulando caixões, assim. Então,
0: assim, é. É, é, é só, isso, só isso. É isso. Isso é um outro ponto que, assim, é importante chegar, porque a gente vai parar ali na entrevista que o Eduardo Bolsonaro fez. Vocês assistiram os dois, né? A, o bate-papo do Eduardo Bolsonaro com o. Com o. Com o Álvaro Garneiro, com a, com a Álvaro Garneiro né A elite absolutamente, como diz Vila, rastaquera que nós temos. Nossa elite é uma vergonha. O Álvaro Garneiro. Ele é filho do é. Mário Garneiro, que foi um banqueiro, acho que o banco dele já quebrou e tal. Você do é Brasil Investe, o Álvaro Garno, o, o Exatamente, pai dele.
2: exatamente o Brasil Investe.
0: Prestem a primeira atenção, vocês estão assistindo. O Álvaro Garneiro e o Eduardo Bolsonaro são exatamente. É, são duplos miméticos aqui em outras áreas. Ambos são herdeiros, playboys, de, de pais que viveram empilhados no estado e se consideram muito espertos. Cada um à sua maneira, o Jair aqui e o Mário Garneiro ali. O Eduardo e o Flávio são quê? Dois playboys que curtem a vida. Vamos convencionar que o, Edu, que o Álvaro Ganeiro curtiu melhor. Tá? Saiu com algumas das mulheres mais bonitas do Brasil. É dono de balada, sempre pegou geral. E tinha um programa onde ele fútil, ficava viajando pelo mundo, dando dicas, clichês de viagem, com restaurantes clichês e tal. Mas tudo bem. O Álvaro Ganeiro é o seguinte, ele poderia ter estudado nos melhores lugares, ele poderia estar com... Uma cultura plena, enriquecida. Não, nada disso. Álvaro Ganeira é um cara que toma aula de lockdown vertical com o Eduardo Bolsonaro e fica assim, ó. Esta é a nossa elite. A nossa elite é o pessoal ouvindo a musiquinha lá e dançando. A nossa elite é o Brasil 200. Essa é a nossa elite. É o Luciano Hang mudando que naí da empresa dele pra poder abrir. Essa é a nossa elite é uma merda. Cara, eu sempre falo isso, tá? É, é... O pessoal tenta me segurar. Eu quando falo da elite brasileira eu sou trotskista. Trotskista. O que eu tenho o, 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 os pensamentos que eu tenho sobre a nossa elite. Pode não isso pode recortar se o menino recortar, recorta mesmo. Com a elite brasileira eu sou trotskista, tá? Eu não posso falar em público o que eu acho da elite brasileira. E o que se eu pudesse no o que eu, olha, eu vou, vou parar. Porque a elite brasileira é uma vergonha, é uma vergonha. A elite brasileira quer que o resto da população morra, ela quer que o resto da população se dane. A elite brasileira é uma bosta. São os bostas, não é à toa que nós aqui temos que fazer o trabalho que eles fazem. Nós temos que ler os livros que eles não leram, nós temos que estudar as coisas que eles não estudam, nós temos que defender a democracia que eles não defendem. Esses caras são os bostas, a gente tem que trabalhar em dobro por causa desses caras. A elite brasileira é uma merda, a elite brasileira merece o Paulo Guedes fazendo palestrinha enganando eles, porque eles merecem ser enganados pelo Bolsonaro, eles merecem dar like no Leandro Russo, eles merecem perder dinheiro no fundo do Henrique Brega A elite brasileira, vocês são uma vergonha, e é por isso que vocês vão sempre estar tá perguntando pra gente o que fazer, porque vocês não sabem nem o que vocês fazem da vida de vocês, seus bostas. Tem que estar tá na live lá com o Eduardo Bolsonaro, sim, seu bando de merda. Rubens Nunes Renan, é... Não, eu concordo com você, porque assim,
3: vamos lá, aonde que o Luciano Hang é elite? Um sujeito fica careca lá, parece um ex aí, aí, simplesmente se veste de bandeira do Brasil, sai correndo foi um idiota, com o dia 17. É, isso é uma afronta, qualquer pessoa se considera elite. Quando a, a gente fala elite, a gente está pensando também em intelectualismo. Quando a gente está falando de, de dinheiro, a gente fala naturalmente de que tipo de privilégio leva uma pessoa para ter conhecimento? Uma pessoa que fala isso, o máximo nenhum gibida Mônica. Não dá para imaginar como sendo um Rando tem algum conhecimento suficiente para se portar como elite. Afinal de contas, o um empresário que está driblando a norma do, as normas para poder reabrir, vendendo arroz e feijão ali para falar de para reabrir as lojas dele. Ao mesmo tempo, ele vê a população nessa situação toda. O que, que ele fez de, de, de aspecto de doação? O que, que ele fez, por exemplo, no aspecto social do esfero? Nenhum. No máximo, ele se vestiu de Capitão Planeta e saiu correndo, você governo pela rua, dizendo que, 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 ele é, que ele é Bolsonaro, que é 17, e acabou. Não dá para admitir que vestido de pessoas ser elite. Por outro lado, a gente vê outros empresários, que dá para considerar elite, que a gente pode pensar porra, são elite intelectual, são eles são bilionários. O que, que eles estão fazendo? Absolutamente nada. De um lado, eles apoiam o governo, eles pensam na Coloquina e querem reabrir a loja dele e acabou. Não existe um pensamento social, não existe um pensamento comum de resolver o problema da pandemia, não existe um, um, uma força-tarefa dos empresários para pensar junto com o governo, já com uma cabeça de pensa no governo, numa, num plano de retomada, falta isso, falta uma união, falta um plano. Por exemplo, houve uma reunião aí, os empresários o presidente tinha um cara pelado tomando banho no meio da reunião, o cara estava pelado, ele estava tomando banho, o Bolsonaro teve que parar a reunião porque o cara estava pelado durante o meio da live
0: essa gente brasileira, sinceramente, a gente tá nas mãos de outras. Eu vou voltar, assim, eu vi nos comentários, antes de passar a bola pro Ravena, tá? Eu vi aqui nos comentários pessoas sem entender. Ah, pessoal, olha só, ser de direita não significa que você tem que ser puxa saco de cara com grana, tá? Muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário. Ai, eu tenho, o cara tem dinheiro e ele é um capitalista opressor e eu tenho que gostar disso? Você tá totalmente confuso se acha isso, tá? Você está totalmente perdido. Elite, aristocracia, a ideia de aristocracia, o governo dos melhores, pressupõe que nós temos uma elite preocupada com o próprio povo e que vai penhar esforços não só em sugar do próprio povo ou ganhar dinheiro honestamente e viver isolado do próprio povo. Não, a elite ela assume responsabilidade para que a comunidade que ela faça parte seja um lugar melhor. Esta é a ideia de elite, entendeu? Qualquer outra ideia de elite que é só um cara que ganha dinheiro e faz live igual o Luciano Hang lá. É, vou ter que todos os meus funcionários. É uma elite bosta. É uma elite. E uma das causas do Brasil ser um país de merda, é porque a nossa elite é uma elite de merda. É uma elite que caga pro próprio povo. E mesmo a elite, quando é feita de pessoas que vêm de baixo e acendem. Porque essas pessoas, a primeira coisa que elas querem fazer é cortar qualquer vínculo com a própria ideia de povo. Esse é um problema da formação da nação brasileira. A gente é um Estado sem nação. E as pessoas não têm a ideia. Porra, eu, te, eu quero fazer o meu país ser melhor. Não! O Álvaro Garneiro queria ouvir do Eduardo Bolsonaro. Abre aí os negócios, põe pra andar, foda-se! Ganha dinheiro, eu quero ir pra balada, porra! Eu quero e voltar pra Júlia
2: O da academia?
0: O da academia, cara, eu vou, ser, ele, eu vou ser bem justo. O Bolsonaro liberou a academia. E ele foi lá e soltou uma nota que não vai reabrir. Ah, é? É, ele soltou é. uma nota. A, a, a Smart Fit não reabre, não, não. não, não, não. Foi bem correto, assim, todo mundo... Deu uma lacrada ali. Fica, muita gente ficou surpresa, assim, quando me mandaram, eu falei, porra, estão de parabéns ali. Agora, não é, é, é... Ele é minoria. Ele é minoria. Entendeu? Aí, quando a gente vai falar dos gigantes, né, dos gigantes, olha só que coisa, olha só como é que é esse patriotismo aqui, brazuca. A, a, a Trajano, que é lá da dona da Maga, Magalu, lá, Magazine Luiza, ela petistona, ganhou dinheiro com o PT... Não, não sou nenhum grande fã... não sou fã... não sou fã de ninguém ali... mas ela tá sendo mais humana do que o Hang... que é um concorrente dela ali e tal... só que o Hang é o patriota... ele é o verde e amarelo, certo? ele é o capitão Brasil... então pessoal... uma das regras pra nós... vocês que estão assistindo aqui é... na época do impeachment da Dilma Rousseff... a audiência até tá caindo viu... o pessoal tá puto que eu tô falando disso... mas a gente tem que falar de coisa inconveniente... desculpa... tá... vocês não estão gostando... paciência... O impeachment da Dilma aconteceu a despeito das nossas elites. E o impeachment do Bolsonaro vai acontecer a despeito das nossas elites. As nossas elites, é isso que vocês estão vendo. Elas são exatamente isso que vocês estão vendo. Marcelo Ravena. Eu concordo com você. Acho que o
2: conceito da aristocracia sempre foi o governo dos melhores, né? E não o governo dos mais ricos. A gente confunde isso. E, assim, a nossa elite é completamente lamentável, tá? Eu, é, eu sou síndico aqui de um, de um prédio, né? Um prédio. Relativo, relativo ao outro padrão. E você não tem ideia da pressão que eu recebo, por exemplo, para que as camareiras, é que a gente tem camareira a todos os dias nos apartamentos, voltem a trabalhar. Né? Porque a gente tinha é suspenso, eu tinha suspenso aqui as camareiras, Por que eu tinha suspenso? Porque uma delas pegou Covid né? e teve que ser afastada. Então eu suspendi todas, porque isso assim, é um risco muito grande você entrar nos apartamentos. E aqui o que você mais tem é pressão para reabrir a academia e para que essas camareiras voltem nos apartamentos. Então assim, é de um egoísmo brutal. É de egoísmo, egoísmo brutal às nossas elites. E aí quando você pega esse feriadão, né, aqui em São Paulo, não sei quem está acompanhando aí no chat sabe disso, provavelmente sim, porque as notícias uh, uh, viraram quase nacionais, gente está vivendo um feriadão de seis dias. Né? E o que é que fazem as nossas elites? Né, as que poderiam ficar em casa. Vão para suas casas de praia, vão para suas casas de campo, vão para seus apartamentos luxuosos no interior de São Paulo, suas fazendas, seu, esse tipo de coisa. E, 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 e o que é que isso acarreta? Quer dizer, eles levam, possivelmente, a infecção daqui para lá né? e chegam lá e infectam no caseiro, infectam o empregado, infectam todo mundo. E você acha que algum deles vai ter a dignidade, a de colocar alguma das pessoas que eles vão infectar no Einstein, no Sírio, um no hospital de elite? Não, esses caras vão morrer por desassistência, porque não tem mais leito, porque são 94% de leitos ocupados. Tá? Então é assim que a nossa elite pensa. É, é, é igual o Luciano Huck, Luciano Huck ou, ou, desculpa, o Luciano Hang. A primeira coisa que o Luciano Hang falou quando ia fechar a foi vou fechar aqui, tenho dinheiro para isso e vou para a praia. Eu quero que se foda isso aí, vocês fiquem morrendo e vou contaminar lá todo mundo. Né? Então, assim, é de um egoísmo brutal. Para além da ignorância, existe também um aspecto egoísta da nossa elite. É um negócio que, assim, não pensa em sociedade não sabe conviver com sociedade. Veja bem, eu vi hoje um, um rapaz, que foi inclusive, candidato a senador é, pelo meu partido, pelo meu partido, falando que era para isolar os velhos e todo mundo que já pegou Covid, vamos lembrar que são 296 mil no Brasil, 296 mil, quase 300 mil, em é, hotéis e hospitais, quase campos de concentração. Coloca essa galera junto, então quer dizer, coloca a sua avó lá, coloca seu pai lá, coloca todo mundo lá empilhado como se mercadoria fosse em campos de concentração e deixa a gente curtir a vida aqui, porra. Deixa a gente curtir a vida. Então assim, é esse o nível, e veja bem, esse rapaz que eu tô falando, é um cara de muito dinheiro. De muito dinheiro. Que, não sei se alguém aí no comentário já, já sabe quem é. Não vou, vou evitar falar nomes aqui para não pegar até recorte. assim, é esse o pensamento da nossa elite. Tá? É, é, é uma coisa que me vergonha. Eu me envergonha porque, de, de certa forma, eu me sinto pertencente a ela porque não sou sem noção. Não porque sou tão rico quanto eles. Mas conheço a realidade do Brasil. assim Me envergonha, às vezes, conviver nesse círculo social. Eu olho os meus vizinhos, eu tenho vergonha. Eu tenho nojo, algumas vezes. Porque é uma atitude, é um egoísmo, uma falta de senso de coletividade, uma falta de leitura, uma falta de intelectualidade. O pessoal sabe falar de whey protein, de míconos e de sei lá que porra mais, sabe? Mas nunca leu um livro na vida. Então, assim, eu concordo com você, Gênero Número Grau, que foi, aliás, um dos discursos mais. É, é preciso e contundente, você já deu aqui, e, enfim, é, é essa é a minha, minha experiência que da passar.
0: Vamos fazer um teste aqui com a galera, tá? Porque eventualmente a gente tá falando coisa aqui, eu vi gente criticando. Se vocês concordam na nossa crítica, com a nossa crítica à elite, digite um. Se vocês acham que a gente tá errado e virou comuna, digite dois, tá? Vamos ver, porque eventualmente, Assim, nós precisamos entender que essa crítica é necessária, tá? Historicamente, grandes, muitos dos nossos autores têm essa crítica pesadíssima à elite, tá? É um problema clássico. A, a elite americana ela tem um compromisso com a nação americana. Quando você pega, por exemplo, uma universidade... O Ravena conhece disso, estudou lá fora. A, a, a quantidade de homens e mulheres que estudaram em Harvard e saem e doam para aqueles endowments e viram doadores e, e pagam prédios novos. O cara ganha uma fortuna fora de Harvard, e aí ele resolve doar uma parte dele. Outros vão lá e reformam a biblioteca da cidade dele. A ideia da elite americana é a ideia de que ela tem um compromisso com a ideia dos Estados Unidos. Isso é uma coisa incrível. Eles acham que eles têm um débito com a nação deles. Não um débito que eles pagam com imposto com muito má vontade. Não, mas um débito... Porra, eu tenho que fazer uma coisa por causa desse país. Eu me identifico com essas pessoas. É totalmente diferente... A nossa aqui, se puder, ela, ela vai fazer uma obra superfaturada em parceria com o Estado, pegando uma lei de incentivo qualquer, ainda ganha uma grana em cima dela, ainda faz o um marketing. Essa é a ideia de elite nossa. Entendeu? E a, e a gente não vai construir um país decente com isso. O, 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 o bolsonarismo, de certa forma, é uma rebelião contra as elites. Elite midiática, elite política e tal. É uma rebelião para instalar uma nova elite sob novas bases. Não as bases que a esquerda trabalhava do politicamente correto. Só umas bases de... Essas que a gente estava descrevendo. De ressentimento, de raiva, de morte. É, um, é uma vingança que eles conseguem pegar. Até a gente que tava na elite, essas pessoas falam É, deixa eu despertar meu pior lado aqui junto com o Bolsonaro. Ó lá, pessoal, todo mundo um... É, acho que o pessoal gostou sim. Só tinha um outro xingando então. Vamos, vamos, vamos trazer o Leon Trotsky para uma live. <risos> vamos ler pimba, gente? Lá? Outra coisa, ó, sem querer falar em elite, fala em elite aí, acho que a elite que estava aqui nos assistindo não falou, não vamos doar, os caras estão batendo na gente. Seguinte, pessoal, com com dinheiro nós derrubamos o presidente, a gente está enfrentando. A gente é tão complicado que a gente processa o governador que supostamente nos banca e, e articamos a elite que também supostamente nos bancaria. Então, é, você aí que tá no. Manda o pimba que isso ajuda a MBL a ficar de pé. Vou começar aí. Rubinho e Ravena, vocês vão respondendo aqui. Parece que teve pouquíssimas perguntas, hein? Vamos lá, Eita, Alves ruim, mandou cinco...
3: Eita, tá fez processo, fez tudo, doação. Vamos lá, gente. Ajuda aí, gente tá
0: Vamos lá. Roger Alves mandou 5 reais e disse. Marcelo não é placebo. Acho que a é cloroquina. Placebo não tem efeito colateral. Isso aí tá mais pra teste em cobaia.
2: É verdade, é verdade. Bom comentário, faz
0: sentido. Taninha Moreira mandou 30 dólares australianos, hein? Acho que é uma... algum tipo de fortuna, isso aí, né? É, disse, no último vídeo, o Merreiro disse que o PT tá quietinho, pois é do interesse deles que o Bolsonaro fique. Porém, vi que o Freixo também está pedindo impeachment. Por favor, me explique. Beijo e amo vocês. Taninha, o Freixo é do PSOL, não do PT. É, não obstante, o PT, é, há uma imprecisão no que ele falou, porque o PT quietinho protocolou um pedido de impeachment e agora, junto com uma frente da oposição, eles protocolaram em conjunto outro pedido de impeachment. Não será esses o pedido de, o, esse, nenhum desses o pedido de impeachment que irá derrubar a, a, o governo do Bolsonaro, tá? Provavelmente vai ser um pedido, assim, com a sociedade civil toda, mas é mais um marco pedido impeachment. Edu Luna mandou dois é. reais e disse, Rubinho, muito bom ontem a entrevista com o Dr. Ray. É,
3: obrigado, foi realmente maravilhosa, acho que só faltou o Ronaldinho Gaúcho da entrevista para ficar mais aleatório, foi emblemática a entrevista, mas o Dr. Ray é uma figura interessante, né? Assim, Renan, o que você achou da entrevista, cara? Eu acho ele bem sabonete, ele não responde, mas um cara, um cara com o currículo que ele tem, que é inegável, que é muito bom, eu fico triste por ver ele querendo ser fiador de, de maluquice, entendeu? querendo bater palma pro louco do Bolsonaro dançar. Enfim.
0: Pessoal, é, se vocês mandarem um pimba aí acima de... É, se entrar mais... ó Posso falar, se a gente chegar hoje... É que tá muito fraco de pimba. Se a gente chegar hoje pelo menos 700 reais de pimba, eu vou contar uma história muito engraçada que envolve eu... Na juventude, trolando o Álvaro Garneiro. <risos> é, 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 Anderley Pastero mandou 10 reais disse... Olhem o um último vídeo do canal Café Consciência. Olhem o um vídeo refutando 50 estudos de cloroquina. É um dos últimos. <risos> Edu Luna mandou 10 reais disse... dá para barrar o plano de vi saúde vitalício a ex-deputados e familiares, o que seriam familiares? MBR com um excelente trabalho, como sempre fala, falei, fala do novo também do Lula, eu não sei, mas parece que o Novo votou a favor disso aí lá no Distrito Federal. Se não foi no DF, hein? Acho que tem, tem cagada. E se for falar de cagada do Novo, eu tenho que entender o que, que o Romeu Zema tá fazendo e que tem uma doença nova que surgiu. Chama-se, digamos, <mulose> Sarg. É nova. Parece que só tem em Minas Gerais. Essa Sarg explodiu. Morre mais gente de Sarg ah. do que de Covid. Tá morrendo geral, tá? <risos> pra zo... não ficar na piada, Sarg é síndrome... É... Como é que é? síndrome respiratória é aguda grave. É slag, né? É slag. É, respiratório é. grave, é aguda, é aguda, grave, sei lá. É e... aguda e grave. É. Parece contra a história, mas não. Aguda é a
2: fase da doença e grave, é. enfim. E, enfim, é... e o slag. É, Agora hum, sim, vamos, vamos também. Deixa eu também não, não, não deixar isso passar. Vamos falar bem também no meu partido, que tem muita gente assim, com uma postura maravilhosa nessa pandemia. O RENI, assim está levando a democracia nas costas. O Reni, junto com o Pavinato, está assim, defendendo ferrenhamente. A democracia, para mim, são os dois ícones da, da democracia brasileira hoje. É, o Poit tá muito bem, tá se posicionando mais firmemente. O Daniel tá se posicionando bem, Daniel José. É, acho que o partido tem grandes quadros, está fazendo um bom trabalho em geral. Agora, realmente, assim, cagadinha aqui ali, é, vai ter.
0: Eu, eu, Ravena, eu vou falar, eu confesso que eu adoro o conceito dos carregadores de democracia e liberalismo nas costas. Eu gosto muito do Reni e o Pavinato, tipo assim, com puta de um fardo. Foda-se. É, é. Ah,
2: mas é, velho. Cruz Mas é. dos
0: dois. É, Pedro Cardoso mandou 2 reais falou prévias já, ano que vem ah, tinha que te perguntar, vocês viram a ideia das prévias? Ravena sabe, né? sim, sim então, o, o Kim no começo não gostou, depois passou a gostar da ideia, né? a ideia não é votar as prévias, a ideia é um ciclo de debates ao redor do Brasil, estado a estado, com todos os candidatos sendo sabatinados pela imprensa por formadores, o que, é que vocês acham da ideia? eu
2: gosto pra caralho acho que é um belíssimo caminho acho que é um bom caminho
0: Renato Júnior Dias Alves mandou R$10,00 e disse, eu faço parte do grupo do MBL e levantei a ideia de, um, de nos mobilizarmos de fazer um projeto de lei de iniciativa popular referente à reforma política. Eu queria saber a opinião de vocês.
2: Como é o como é negócio aí? Desculpa. Né?
0: Uma lei de iniciativa popular referente à reforma política. Não, mas
2: Depende da reforma política, né? porque aqui no Brasil a gente tem um defeito muito grande, que a gente acha que os governantes são mais escolhidos porque o modelo hum. é ruim. E, na verdade, são mais escolhidos porque os governantes, os parlamentares, etc., são mais escolhidos porque a população não se interessa por política e não está afim de votar. Então, assim, é, não importa quanto você vai mudar o sistema político para ter o, o, o resultado que você quer, é, isso não vai funcionar, porque as pessoas estão afim de votar no Tiririca, então assim você pode pensar distrital mista, poderia ser distrital puro, podia ser o que for, as pessoas queriam votar no Tiririca naquele momento, as pessoas queriam votar em Joyce Hassel, mas as pessoas queriam votar em Eduardo Bolsonaro, queriam votar em Alexandre Frota então meu amigo, a não ser que você acabe com a democracia você fale assim, eu não sou um democrata, não tem modelo de reforma política que vai dar certo enquanto as pessoas achem razoável você votar num cara como Alexandre Frota Me desculpa, e, aliás, acho até que ele está melhorando a conduta, foi amadurecendo em alguns pontos, mas assim é um, é, como que você vota num, num cara como o Alexandre Frota antes da eleição? Como que você vota no, no Eduardo Bolsonaro? O que é que ele fez além de carregar um sobrenome nas costas? Né? Então, assim, quando tiver democracia, a gente vai ter esse tipo de coisa. E nosso trabalho aqui é lutar para educar as pessoas, para dar é, é, esse tipo de incentivo para as pessoas estudarem mais, se interessarem mais, etc. Agora, eu sinceramente não acredito que mudando o modelo eleitoral, você vai ter um autocâmbio de eleição muito maior do que a gente tem hoje, não.
3: Ravela, foi muito bom. Robinho, por favor. Ex existe interpretação, diversos projetos, diversos modelos de reforma política na Câmara. De, de tudo quanto é tipo, de voto em lista, lista aberta, lista aberta. o Caramba, de, to de todo tipo de eleição, aumento de, de tempo de mandato, diminuição. O que você puder pensar, alguém já colocou lá está tramitando, mas a questão é justamente o que o Rafael colocou, a gente pode botar o modelo que for, a questão é a seguinte, as pessoas vão votar errado, as pessoas votam errado, se nenhum deputado chega na Câmara dos Deputados se não tiver pelo menos 30 mil pessoas acordadas no domingo de manhã, indo lá e apertar o número dele na urna, esse é o problema as pessoas chegam na hora de votar, o cara vai votar porque o cara é bonito, vai votar porque o, o vereador do bairro indicou, vai votar porque pagou a conta, uh, o IPVA da moto dele, algum, algum problema do gênero. E aí a gente tem que aturar esse tipo de, de mandatário. Enquanto não mudar a cultura das pessoas, as pessoas não se interessarem por política, participarem, questionarem, pararem de ter político de estimação, botar o dedo na cara do político para você ter errado, infelizmente não há reforma
0: política que conserte isso. A não ser que a gente instaure uma monarquia. E conhecendo a genética da atual família real, isso é muito temerário. Eu, eu, inclusive, eu queria pegar um gancho aqui, Renê.
3: É, assim, é,
0: é bizarro, é tosco, é bobo, mas eu quero contar.
3: Que existe um projeto, tramitando na Câmara dos Deputados, o senhor Luiz Felipe de Bragança e Orleans, eu nunca sei a ordem disso. Enfim, o príncipe apresentou esse projeto, é muito relevante para o país, ele é um grande patriota. Ele tira o dia 21 de abril, que é o dia de Tiradentes, no calendário de, de feriados, e muda pro dia 22 de abril, que é o dia do descobrimento do Brasil. Ou seja, 200 anos depois a família real tá querendo continuar fudendo com o Tiradentes e acabar com a memória do cara.
0: <risos> Tadinho do Tiradentes, né?
3: <risos>
0: Sim, a, 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 vou te falar, a, a, ele até agora não engole esse, esse negócio do quinto, hein? Pô, o cara veio atrapalhar nossa coleta ali, meu. Que merda! essa é a grande contribuição é. do Luiz
3: Felipe para o parlamento brasileiro Vamos lá.
0: eu vou ler aqui um pimbaço do Fábio Augusto Catar, mandou 50 reais que é uma pergunta muito boa, tá, muito boa porque para muitas pessoas existe justamente essa oposição, tá, ele disse Renan, como conciliar a ideia liberal de que os indivíduos são movidos pelos seus interesses egoístas com o objetivo de mobilizar as elites para se comprometerem com a nação como nos EUA Isso é a belíssima pergunta, tá porque, olha só, é uma pergunta que parte muito do fato do liberalismo brasileiro ser muito influenciado por ideias da Enrange, objetivismo, ego, a virtude do egoísmo e tal, e do próprio Mises, a ideia de ação humana, a ideia de que você, você, das 18 que você toma são baseadas num benefício que você vai ter pra si e tal. É, vou colocar um ponto. O principal livro pra você ler e entender isso que eu falei chama-se Democracia na América, do Alexis de Tocqueville. Tá, o Brasil, quando fala de liberalismo, está muito preso em escola austríaca, porque o, o Mises fez um baita trabalho, todo mundo acha que o Mises é liberalismo. O Mises representa uma corrente muito minoritária do, do pensamento liberal. É bem minoritária mesmo. Tá? Por isso, a pessoa fala, ah, estudam Marx, estudam Mises. Isso é no mundo inteiro. O Mises não é relevante como Marx. E ele também não é muito relevante dentro do universo do liberalismo. A despeito de ter colocado trazido elementos muito interessantes e tal... A democracia na América, do, do, do Alex de Tocqueville, trata deste ponto. Trata da ideia de comunidade. A ideia de que você não precisa se preocupar com o Estado, porque a sua participação na comunidade ela é virtuosa. E você entende que a comunidade é parte de si. A participação sua na paróquia, na igreja que eles tinham. Eles não, eles não, não tinha ideia de que o, o governo ia construir uma escola. A comunidade construía a escola para os alunos. Os Estados Unidos foram construídos baseado nisso por causa desse senso de comunidade, sem senso de comunidade não é indivíduo, porque nós não somos tigres, animais selvagens que andam sozinhos pelo mato, nós somos um animal gregário, nós somos um animal coletivo, se você pegar uma criança de 5 anos de idade e deixar sozinha, ela morre, ela precisa da comunidade, o, o ser humano sempre cuidou dos seus velhos, mesmo eles não são indo aptos para caçar, para nada, nós somos um animal diferente, por ser gregário, nós vivemos em sociedade e temos que dar valor à sociedade. A sociedade brasileira é uma comunidade ruim, é uma comunidade predatória, uma comunidade que não tem esses valores. Então, tem, só é bom e só é conciliável quando você tem justamente essa, essa coisa encarnada dentro de si. A ideia do que eles chamam de a religião civil que eles têm nos Estados Unidos. Espero ter sido claro. Alguém quer comentar, colocar? É muito bom.
3: Acho que é isso. Para mim, é perfeito.
0: Vamos lá. É... Próximo pimba aqui. Uhum. Cadê, caramba? Caralho, teve, teve pimba, hein? Então eu tava reclamando que não teve, mas até que teve. Uhum. Vamos lá. Uh, Jimmy Tube mandou 10 reais e falou Em plena pandemia, milhares de mortes, presidente falando merda direto, o Jornal Nacional detona ele todo dia e o MBL está apanhando nos comentários. 2022, vocês estão esperando o voto de quem? Do eleitor do PSOL? Não, a gente não tá fazendo isso aqui pra ter voto, velho. Se fosse pra ter voto, a gente poderia adotar a postura, sei lá... Tipo o Caio Copolo. Não, o já esse é japonês, já virou é, gado, não é nem mais é Paulo, uma é. bandeira do Brasil nas
3: costas, vai tá
0: correndo, você vai ter voto. A gente podia adotar a postura de vários caras... Desculpa, Ravena, do próprio Novo, estão lá... É, tô, tem uma crítica pontual aqui... Paulo Guedes... Nós não vamos, nós vamos fazer a coisa sem precisar se preocupar. Porque se for pra ter um movimento que vai ficar fazendo cálculo eleitoral, aí não é movimento, meu irmão. Então, o MBL vai ser isso. Vai, vai, vai doer? Vai, mas fazer o quê? Lucas Valinotto mandou 9 libras esterlinas e disse Está na hora do MBL encampar o Veta Senado para dar mais prensa no Aras. Não. Se ele maneirar demais para o Bolsonaro, o Senado pode vetar a indicação dele para o STAF, caso haja pressão. Nós entramos em contato com alguns senadores, tá? Eles estão esperando os próximos movimentos do Aros. O problema é que, assim, você vai ficar esperando até quando? Ó! Oh! O cara já fez! <risos> Mas, é, é enfim, é a se ver. Rodrigo Stridehorse, grande Pinbeiro mandou... E se o Bolsonaro estiver pensando muito além de tudo isso e está usando a cloroquina como distração para permitir o genocídio com o objetivo de ganhar um atalho para salvar a Previdência? Olha, é uma bela... É que ele, o, o, sabe qual é o único erro nessa conta? O Bolsonaro ele não liga pra questão...
3: Presidente.
0: Exato, exatamente. É o único ponto... É o único... Olha, você quase acertou. Marcos mandou dois reais e disse... Olha, Renan, os homens do Botão Dourado estão chegando, hein? <risos> Edu Luna mandou cinco reais e disse... Renan, minha avó, 94 anos, ama a ditadura militar. Disse que os chefes do governo da época morreram todos pobres. Sabe se é real ou são falsos pobres? São falsos pobres, tá? É, pega o Figueiredo, todo mundo vai falar. O Figueiredo morreu pobre. Agora, pega o neto dele, o Paulo Figueiredo, que foi, era amigo do Trump, trouxe o hotel do Trump aqui pro Brasil. O pai dele é banqueiro. Estranho, né? Figueiredo morreu pobre, mas o resto da família é muito talentosa. Não tô fazendo nenhuma ilação, tá? Muito pelo contrário, só tô comentando que. É... Sei lá, são é então, quatro. E vamos lembrar que naquela época não se investigava nada. Nada. Nada, nada. E teve uma época de grandes obras. Oi? Desculpa, só, só tive um pano aqui. É, Jimmy Tube mandou 5 reais e disse: 2022 é um terço do Bozo que também votaram em seu, em quem tem seu apoio. Um terço PT e um terço que não é feio a ninguém capaz de anular ou nem votar. Print. Ravena, é. Ontem nós estávamos discutindo sobre isso, me parece que o cálculo de Mitube não está exatamente correto. Poderia nos trazer? É,
2: eu acho que o, o Bolsonaro tem um terço aí, não? acho que a base dele já está bastante mais enfraquecida, inclusive o ótimo bom dele está em 26%, que está mais para um quarto do que para um terço, e ao contrário do PT, é, o, o, o PT nunca caía de 30%, né? 30 e por cento. O Bolsonaro tudo indica que ele pode ir ali até uns 20% e aí vão sobrar realmente aos velhos de é, é, classe média do interior, né, que é realmente a base dele que tá muito forte, está muito recrudescida em especial no sul do país é, é, é incrível isso, o Bolsonaro ele derrete em todas as regiões do Brasil, mas no sul ele permanece com a popularidade intacta né? então é um fenômeno de se observar então não acho que, é, que ele tenha um terço não, mas ele ainda tem uma base aí, talvez eu chutaria alguma coisa
0: como um quinto, 20% de votos Eu vou pedir uma coisa para quem está mandando pimba, suspendam os pimbas, tá é muito pergunta, a vai, senão a gente vai ficar até amanhã aqui. É, Suspenda os pimbas e, se você quiser mandar perguntas agora, é só acima de 50 reais, tá? Pode mandar em outras moedas e tal. Por quê? Porque senão vão ficar até amanhã, mas é bom que nos ajudem, precisamos de ajuda. Guerra é assimétrica. Eric Metal mandou 5 reais, disse a respeito do projeto Centrômetro. Vocês já ouviram falar do Lúcio Big do canal? Você já ouviu falar? Se sim, o que acham do trabalho dele? Conheço pouco. Se não, deveriam conhecer. Obrigado, vou atrás. Michael Wallace mandou cinco reais disso. Escuta vocês, mas não entendo como passaram tanto pano pro bolso na eleição. Não, 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 não. Passamos, não
2: passamos.
0: No segundo turno, Ravena. Não,
3: passaram. não. Não, Você acha que não? Não,
0: não, 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 não. Um ponto. Talvez passamos o pano e não criticamos com a veemência que deveríamos criticar. Passando. Tipo assim, é. Não
2: estou não, não dizendo que entre o PT e o Bolsonaro... Era para ter feito campeão o PT, jamais. Não estou falando
3: eu isso. Não de algum... assim, não vamos. Talvez vamos, tivesse sim. votado nulo hoje, mas... Hã? Talvez tivesse votado nulo a seleção do mas... é, Não, né? não, mas
0: não é voltar... O ponto seguinte, assim, uma coisa é apoiar. Nós não apoiamos ele. tá Nem no tempo anterior. Só que eu me arrependo que... Terminado o impeachment da Dilma, nós tínhamos que ter começado a combater... O senhor Olavo de Carvalho, o senhor Jair Bolsonaro... Já em 2016 e já expor ele, e atacar e ir pra cima dessa merda, enquanto eles tinham 3%, 4%. 4%. Mas não, a gente ficou focado em reformas. A gente tava ficando em ajudar o Brasil, e achava que esses caras também estavam focados nisso. Esses caras queriam é passar a perna em todo mundo. É, a gente não é olhou. ele pegou a
3: cota de passagem dele e ficou viajando o país inteiro, fazendo campanha com dinheiro da passagem. E a gente ficou tentando mudar o país. Então. Fomos otários.
2: Uma coisa que é completamente fora de contexto, mas meu momento blogueirinha, por favor que me sigam aqui no Instagram, que a gente fala de política lá, é Marcelo Castro MC, tá aqui inscrito, e é só isso, completamente fora de contexto, mas né? obrigado.
0: Uh, Nelson Gonçalves mandou 20 dólares, muito obrigado, Simone Sakovic, que mandou 20 reais e disse muito obrigado, MBR, contamos com você, muito obrigado você, Simone, e eu leio os seus pimbas, hein inclusive vejo que você dá like lá no Instagram, obrigado. Marcelo Buratti mandou 10 reais e disse avante MBL, vamos derrubar o Bolsonaro MBL Bento Gonçalves Rio Grande do Sul grande MBL de Bento Gonçalves observação, quero comprar um moletão canguru do MBL, mas vocês têm porque não tem tamanho GG disponível na loja online dica use a, 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 a quarentena para fazer exercícios em casa para ir comprar um G que tem em estoque Hã? agora não vai dar para mandar fazer GG não Nelson Gonçalves mandou 2 dólares disse, Arthur, não disse nada Arthur Todorov mandou 8 reais, disse Ravena, em uma grande volta, quem seria o favorito para o GC? Nairo Quintana ou Tom Dumoulin? É, é,
2: Tom Dumoulin, né? É, certamente o Nairo, né? o Tom é muito pesado, a grande volta são, é, é o Tour de France o Giro de Itália e a Vuelta a Espanha, né? Só aquelas provas de ciclismo de 21 dias. Só que tem, como tem muita subida, você precisa ser muito leve para ganhar uma grande volta. Eu tô no é um pouco mais pesado, ele é né? bom de Time Trial, né? que é um, um negócio mais certo. Então o, o, Nairo, o Nairo, certamente.
0: Underley Pastrano, do 10S, disse nossa elite social é da época de Dom João VI e nossa elite intelectual é da década de 60. Faz sentido. E a nossa elite econômica, ela é, em geral, filha dos imigrantes. É, que vieram no século XX em geral tá? também tem uma elite que é mais antiga tem uma elite agrária e tal mas a elite que está nos grandes centros é mais ou menos essa e ela, ela ainda não se vê a meu ver como brasileiro ou tem uma relação muito utilitária com o Estado brasileiro tá? e, e, do seu, e com seus compromissos com o Brasil Todo mundo achava lindo Ayrton Senna segurar a bandeira do Brasil, mas as pessoas não estavam dispostas a, a ter esse mesmo amor que ele tinha. E não tô falando um fanismo, aquela coisa cafona, bolsonarismo, tipo, atenção, bandeira! Isso é ridículo, isso é pra inglês ver, tá? Isso é coisa de otário, né? É, o, o Bolsonaro se serve do Estado brasileiro, ele mama, ele gosta da bandeira porque ele ganha dinheiro com aquela bandeira. Renan de Carvalho mandou 5 reais e disse, vejam o Kister sendo desmascarado no canal Ciência Café. Divulguem um vídeo dos 50 artigos. Porra, muito bom. Ah, então é, é, é desmascando 50 artigos cloroquineiros? Maravilhoso, então vamos ver. Aí eu gosto. Leandro O mandou 10 reais e disse, quando isso passar, vocês acham que esses empresários sairão com a imagem intocada? Percebam uma grande rejeição com o Madeiro, por exemplo. Olha, cara, o hambúrguer dele tem que ser o melhor do mundo mesmo pra compensar a cagada de imagem que esse cara fez, hein? O que vocês acham? É,
2: primeiro que eu acho que não é o melhor do mundo do jeito nenhum. Aquele pão francês vagabundo. O blend dele é muito ruim, né? Quer dizer, Ele tem só 15% de gordura no hambúrguer. Pra, pra falar que é mais light, mais saladova. Acho que devia ser inclusive crime. O Rubinho que tá aqui na, na live... Ah, acho que a gente podia processar ele por propaganda enganosa falar que o hambúrguer dele é o melhor hambúrguer do mundo acho que não é o melhor hambúrguer do shopping qualquer que seja ele e realmente assim é de uma burrice impressionante não só o posicionamento empresarial dele né, que vem aqui a, a falar contra o isolamento social enfim, a favor das mortes basicamente como também quando acaba a, a quarentena ali ah, no estado de Santa Catarina, ele fica surpreso porque os clientes não voltaram, né, quer dizer, nossa, o que, que será que deve ter acontecido, né, então realmente o Júnior Durski aí é, tem que ganhar aí o troféu o Idiota do Ano e corrobora, inclusive, sua tese de que nossas elites são uma merda.
3: É, é só ah, lembrando, é. ah Rubinho, eu acho, assim, a postura dele eu acho muito lamentável, especialmente pelo empresário que é, eu, eu acho muito engraçado porque, assim, o Madeira apareceu de nada, eu, eu particularmente não conhecia, de repente havia um monte de Madeira por aí e as pessoas queriam ir. Mas eu queria discordar do Javê, não gosto de pão francês no hambúrguer, tá? Esse é o único ponto que eu acho muito interessante. e é, Enfim, mas uh, na questão específica de ele ficar espantado porque as pessoas não estão lá, é o que eu falei, inclusive, com algumas pessoas que vieram me questionar Nas duas semanas antes de haver a, a quarentena, do isolamento, não havia pessoas na loja. Minha mãe é comerciante, ela simplesmente não estava vendendo. O que gera a crise não é o decreto do governador, que é o decreto do prefeito que as pessoas querem em casa. O que gera a crise é a pandemia. Se tem um vírus aí que está matando as pessoas, as pessoas não vão comprar. Por que, que você vai precisar de uma calça, de uma,
0: de uma camisa diferente, se não tem para onde você ir? Não tem. para que gastar. é isso. Vamos lembrar, aqui no Brasil foi uma zona na época da gripe espanhola e as pessoas ficaram em casa com as que saíram morreram, na peste negra as pessoas ficaram em casa e você tinha crise econômica. Essa maneira da gente querer fingir, novamente, isso é um outro problema da modernidade, a gente achar que o, o mundo que a gente vive, que é muito tranquilo, luz elétrica, é, água quente no chuveiro, que isso é uma coisa estável. Né? Isso é, extremamente, é, uma, é uma linha tênue para você destruir a vida que nós temos. Uma crise dessa, um vírus, vai lá e destrói todo o nosso sistema. É uma merda. É, e sobre o hambúrguer, Rubinho, o pão francês realmente não cabe no hambúrguer, a mordida fica muito difícil quando você tem as duas partes ali duras, porque é o duro e aí vem a parte macia dentro, não, não vai, entendeu? Por isso aí, que aí, o pão, o tá, hambúrguer é uma criação muito bem, bem feita. Não, eu, assim, eu, sou, eu sou fã de hambúrguer, eu tomo hambúrguer toda
3: semana, mas eu acho especificamente que fica bom, só que eu não, dava, eu chamo, eu não chamo de hambúrguer,
0: eu chamo de lanche. Rubinho, e, tem eu, um erro é. aí. Os pães crocantes em lanches, eles têm que vir, por uma baguete que elas são mais. Elas são mais estreitas. E aí você tem a mordedura. No negócio que é redondo, que é maior do que a sua boca, aquilo se torna um inconveniente. O hambúrguer dele é um hambúrguer inconveniente para comer.
3: Tá, vamos, vamos fazer uma enquete, Renan. Ó, quem acha que comer hambúrguer no pão francês é um comer lanche no pão francês é um inconveniente, aperta um, quem acha que é ok aperta dois. Vamos ver o que o pessoal fala.
0: Vamos lá. Uh, Leandro Coller... Uh, pera. Uh, pera. Leandro Kohler mandou 5 reais de... Eu amo o Renan Trotskista. Cara, o Renan Trotskista <risos> é uma faceta, mano. Que é pra poucos. Renan de Carvalho mandou 2 reais disse, nada. ensinada. É, Canal Café e Ciência. Esse cara gosta do Café, Canal Ciência. é Ciência. Fabrício Vieira mandou 7,90. Disse tchau, querido. Tchau, tchau, Bolsonaro. A RD Gameplay mandou 2 reais de... a atitude do STF ontem contra a MP é suficiente... O STF tem maioria formada hoje contra o Bolsonaro... Nasceu burro, não aprendeu nada, esqueceu a metade, mandou 10 reais disse. O MBL poderia dar opções também, porque simplesmente ficar em casa pedindo para todos ficarem indefinitivamente não vai dar a resolver. Como achatar em curva em um país que possui estados com apenas 31 litros? só queria falar que o MBL já inclusive divulgou um plano, saiu na imprensa, tem matéria na imprensa, com um plano de como nós achamos que deve reabrir, que é muito similar ao plano americano. Ninguém acha que todo mundo vai poder ficar em casa. O problema é que a gente existe, uma lição de casa que a gente tinha que fazer... Ravena, por favor, pode assumir aqui, que é o nosso grande especialista. Todo mundo fez essa lição de casa. Itália está tendo 130 mortes agora, cento e poucas mortes. Eles estão baixando. E aí eles vão poder ter seus planos de reabertura. A França testou uma reabertura, deu problema em alguns lugares. Você disse que minha irmã mora lá. Sim. Entendeu? Então assim, quem fez a lição de casa está podendo agora vir com o plano. Rio Grande do Sul é um exemplo, é um estado que não foi, grande, não foi afetado fortemente, o governador, que é muito bom, está montando um plano mais ousado de reabertura. Só que os Minions não falam do plano do, dele porque ele não é Minion, né? Porque então, como ele não é Minion, eles não podem falar dele. Ele tem o melhor plano envolvendo reabertura, óbvio que a gente é a favor, só que a gente não faz o básico, me corrija, Ma Ravena.
2: Não, é comparado é, com você. Na verdade, um plano de reabertura é um negócio muito simples de fazer. Né? Você faz ali uma tabela de pontuação de acordo com o número de casos, o número de leitos, você compara um com o outro, veio a pressão sobre o sistema de saúde público e quando você tem uma margem razoável para um erro, então quer dizer, você prevê que vai ter ali 95% de é, lotação do sistema público, você não pode reabrir. Mas se você prevê que tem ali 60%, 70%, você começa a reabrir as coisas de acordo com a essencialidade delas e com o risco de contaminação em cada uma delas. Isso é muito fácil, isso aí dá para fazer, é, agora são 9 horas da noite, me mandarem fazer isso aqui, é 9h40 35 eu teria um plano aqui de reabertura. O problema é que antes do plano de reabertura você tem que ter um plano de isolamento, você tem que ter um plano de controle da doença. A gente não chegou nem fa na fase de controle da doença. Hoje a gente bateu mais um recorde. Hoje a gente é o segundo país do mundo que tem mais mortos por Covid. Então, assim, pô, fala em ah, precisa de um plano de reabertura, é plano de reabertura. Precisa, óbvio, mas isso é muito fácil, muito fácil. Difícil é controlar a doença, e principalmente o difícil é controlar a doença é quando você tem um cara na presidência da República, que é o nosso maior líder, que é o nosso maior influenciador, que tá lutando contra, que tá remando na direção contrária. Então, é, é, é... Concordo que tem que pensar em reabertura, óbvio, quem não concorda, quem gosta de lockdown, né? A não tem um ser humano... É, é, no Brasil, que falei, pô, legal o lockdown, né, bacana, e tal, é Bacana, é, mas isso é, é, é um passo para daqui a pouco, né? Pra, enfim, daqui a uns meses. Agora a gente tem que pensar em como controlar a doença e como evitar que o sistema de saúde público colapse. Né?
0: André Lemes mandou cinco reais e disse: São Marino adotou o protocolo de cloroquina para casos suspeitos antes da confirmação. Antes foram 344 casos e 39 mortes, depois foram 286 casos e dois, duas mortes. Ele está cloroquinando aqui.
2: Está opinando. É, eu não conheço o protocolo de San Marino, mas vamos lembrar que San Marino é o país do mundo que, disparado, tem mais mortes por um milhão de habitantes. tá San Marino, a cada um milhão de pessoas morreram 1.200, ou seja, mais de 1 em mil, ou seja, mais de 0,1%. É, então, assim, eu não levaria qualquer exemplo de San Marino como alguma coisa extremamente positiva. Claro, San Marino é um país muito pequeno, as estatísticas são distorcidas. Acho que, se não me engano, é o segundo menor país da Europa, só para do Vaticano. Agora, é, é um país que foi muito infectado, sofreu muito ali com o Covid. Agora, se ele vai falar de cloroquina especificamente, não dá para você falar, ah, não, Samarino adotou e deu certo. A mesma coisa que tem muita gente que fala. Ah, tem um tio meu que é médico no prevente Senior e ele receitou cloroquina para 12 pacientes e os 12 se curaram. Meu amigo, se você receitar cloroquina para 12 pacientes, na média, é. 11 vão se curar, são 93% ali de. de 99% de, de sobrevivência, né? 1% de mortalidade. É, então, você vai receitar amor para 12 pacientes, os 12 vão se curar. Você vai receitar maçãs diárias para 12 pacientes, os 12 vão se curar. E a gente tem muita. Acho que isso é uma cultura. Vejam bem, peguem com cuidado e com literalidade isso aqui que eu vou falar. Mas a gente tem uma cultura de endeusar os médicos, tá? E assim, a gente confia cegamente em qualquer um que seja médico que tenha esse título, que visse um jaleco e um estetoscópio. Isso está errado. Isso está errado porque qualquer médico, por melhor que ele seja, sabe menos do que sabe o Google e os principais jornais de medicina. Os principais periódicos de medicina, eles não testam os casos de um médico, eles testam controladamente, de maneira científica, milhares e milhares de pacientes. Então assim, se, é, eu, recebi, hoje eu abri para perguntas lá no Instagram, que inclusive está aqui embaixo. É, e aí, um cara me perguntou assim: pô, se você é, é, se o um médico te recitasse cloroquina, você tomaria? Eu falei, não, eu trocaria de médico. Mas, porra, como assim? Porque o normal, você fala assim, não, é, é, o discurso fácil, você fala assim, não, eu confio no médico, né, eu vou fazer o que o médico mandar. Mas, cara, se um médico me recita a cloroquina, significa que, no mínimo, ele não está atualizado com os nossos estudos que saíram. Ele não está ali na, na fronteira da ciência, ele não está lendo. Então, nenhum médico bom e científico, e que, que, que adote esse racional, ele vai recitar cloroquina, porque nada que saiu sobre cloroquina em jornais sérios, com amostragens grandes, eu já falei aqui de três estudos muito sérios, é, o... o New England Journal of Medicine é publicado desde 1817 a mais de 200 anos, por exemplo, os outros dois também mostram que a cloroquina é absolutamente ineficaz no combate ao Covid. Nenhum desses estudos falou o contrário. Então, hoje a comunidade científica fala em uníssono que a hidroxicloroquina não serve. Não é para paciente grave, para paciente no começo da doença, para paciente no meio da doença, para paciente que chegou dando pirueta ou, ou, ou com oxigênio saturando 75%, não. É para nenhum paciente, não existe nenhum tipo de, de estudo que recomende a Então, assim, absolutamente contrário e não... É, 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 independente do caso do Marinho, de qualquer outro país é, o que a gente tem de ciência hoje vai muito contra a hidroxicloroquina hein, vamos
0: lá, dando uma acelerada aqui que já estamos quase às 9 horas e ainda tem bastante pimba, mas leremos Latônio Anjos né, expliquem como este novo comportamento do Bolsonaro pode interferir no processo de desgaste do governo e na sua manutenção de poder, qual novo? O fato dele ter se comportado na reunião com os governadores, pessoal, ele se comportou na reunião com os governadores porque foi feito um acordo mútuo entre eles e esse acordo vai ficar no... vai cair no bolso, para não usar termos chulos aqui, da galera, tá? É isso. É um acordo bom ali. É uma, é uma paz tática e o Bolsonaro já veio fazer uma live já dando mais uma das suas. O Bolsonaro é um no cravo, outro na ferradura. Fábio Augusto Catajali, o Pimba dele, Leandro Almano 10 reais, disse A ideia de prévias é excelente, os candidatos chegarão mais treinados aos debates, exatamente isso E, nos, e nós já poderemos ir filtrando aqueles que tem pouco a entregar, fato Igor Coutinho mandou 20 reais disse Renan, e o Nordeste? O que deveria ser feito para estimular a economia nesta região? São tantas coisas, Igor, é, é, o, como fazer para tirar o Nordeste da miséria? É, assim Neste mandato do Bolsonaro, não teremos grandes avanços, não só por causa da crise econômica mas porque grande parte dos instrumentos que o Estado conta para atuar nesses estados, eles já foram devidamente entregues para o Centrão fazer clientelismo, que é o que ele sabe fazer melhor, do Denox ao FNDE. Então, o que fazer, meus queridos amigos? Eu acho assim, eu não sou um cara de intervenção estatal, não sei o que, mas eu só, Ravena, cuidado para não me bater, hein? Eu, eu acho que tem que haver um plano sim, focado, um plano de desenvolvimento nacional para o Nordeste não estou falando, ah, vamos abrir uma zona franca de não, não, estou falando o seguinte o Nordeste, nós temos que pensar que enquanto país, se não tivermos um plano para libertar as pessoas do Nordeste do jugo de uma classe tipo, de uma elite, já que a gente está falando de elite que se perpetua com base na ignorância e na pobreza dos outros, a gente não vai conseguir resolver isso, e vamos ter eleição de gente ruim que não pensa no Brasil essas pessoas são utilizadas novamente como peões no jogo de agentes políticos, que estão cagando pra elas. E o capitalismo é um instrumento que emancipa. Isso é um fato. Capitalismo gera classe média e classe média vota com voto de opinião. Voto de opinião é o que acaba com o clientelismo nordeste. Não sei. Agora, como fazer isso, eu não sei. Matheus Maconor mandou cinco reais disse, Renan, outro dia o Kim disse que queria falar sobre política nos animes. Sugiro três canais ele debater. Chapéu de Palha, Zona OP e Vlog do Enel. Não conheço nenhum... Temos que falar com o Kim sobre isso. André Lemes mandou R$ 5,00 e disse... Estudo publicado do New England é de pacientes internados em estado grave. Não seguiu o protocolo do Dr. Zelenco. Cloroquina não cura Sars. Puta, Dr. Zelenco, André Lemes? Acho que foi piada. Anderson Carvalho mandou R$ 10,00 e disse... Trabalho numa companhia gringa. Hoje cancelaram o plano de 5 anos para produzir no Brasil busco estratégia para não fechar a operação aqui. Os gringos deixaram claro, confiança zero no governo. Não no país, mas no governo. Ravena, qual é o nome daquele grande é, investidor na Bolsa que cagou no Brasil? Ele é brasileiro, inclusive. SPX? Ah, o
2: Rogério Xavier. Xavier. Isso. Caramba. Ele fala que, basicamente, o Paulo Guedes hoje é mais um bolsonarista do que um liberal. Né? E é uma visão que eu concordo também eu simplesmente concordo, e pra mim é muito difícil admitir isso, porque eu me envolvi é, no plano do Paulo Guedes quase que emocionalmente, é, quem me conhece aqui há mais tempo, é, sabe que ser liberal na economia é a coisa mais forte dentre, dentre as minhas a, 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 afeições políticas, e assim, eu gostei muito do Paulo Guedes, aí depois ele entra e se mostra, não só um cara absolutamente incompetente, que não entrega nada que fala, como também um cara é, é muito bolsonarista nesse caso, né? então assim para mim foi uma das decepções, o Rogério também falou isso, é um dos maiores headfans do Brasil, e pouca gente hoje confia no Brasil, né.
0: Uh, Roberto Almeida mandou 20 dólares, muito obrigado Mastrange mandou 50 reais disse Renan, está de parabéns, há exceções mas a, nossa, a maioria da nossa elite é rastacuera mesmo é egoísta, metida e folgada metida e folgada aristocrática o problema do novo é em grande parte ser formado por essa elite conte o trote, eu não sei se deu 700 reais ainda para dar o trote tá? mas o problema do novo é, é diferente o novo, o novo tem alguns elementos ali dentro disso sim, natural só que o, o novo ele tem um outro tipo de elite mais, mais moderna. Tá? Tem uma elite financeira que também padece em grande parte desses problemas, mas que uh, tem uma consciência, a meu ver, um pouco maior. Até a ideia de formar o Partido Novo representa uma tentativa de enfrentar esse problema. Acho que a ideia de enfrentar o problema que o Partido Novo tem é diferente da ideia que a nossa elite sempre teve, que é a ideia de adesão a qualquer tipo de projeto de poder que exista para ela ganhar grana junto. Ou ao menos ficar longe também de todos para tocar a sua vida e o jogo que segue. Então, há ah, novo, uma tentativa aqui, eu acho isso virtuoso. Eles vão expressar os vícios que a elite tem em grande medida? Vão. Mas eu acho que tudo começa por você tentar ter uma responsabilidade. Eu acho que é um passo à frente, ó. José Moreno mandou cinco reais disse, os números de mortes em Minas Gerais são menores do que em Alagoas, sendo que nem se compara o tamanho de cada estado. Zeme está fazendo um bom trabalho ou a sociedade? Ah, a gente comentou aí do SLAG, né?
2: não é, no... Gente... O que a gente tem aqui em Minas Gerais? A gente tem um quadro de, de aumento expressivo exponencial de síndrome respiratória aguda grave ao passo que os casos de COVID não vão aumentando proporcionalmente. Né? Então, assim, é, Minas Gerais, ele é conhecido por ser o estado do Brasil que tem o maior é, é, leito de, de hospital. Na verdade, é conhecido. Não. Eu fiquei sabendo dessa informação há pouco tempo. Mas é o estado do Brasil que tem mais leitos por habitante do Brasil. Né? Então, assim, lá não existe a pressão sobre o sistema de saúde. Isso é fato. Tá? Então, o sistema de saúde lá está ah, em níveis bons e níveis controlados. Agora, é, houve a explosão de SRAG, né, que é essa síndrome respiratória oculta grave, e o coronavírus lá não explodiu. O que é que você leva a, a pensar, o que é que você leva a concluir? Obviamente, não tem esse dado, mas que há uma subnotificação lá muito mais acentuada do que nos outros estados. Tá? Mas, enfim, é o, que, é o que os gráficos mostram, é o que os números tendem a mostrar, não é nenhuma a, a conclusão definitiva isso aqui.
0: Uh, Isaac Baus mandou 2 reais, disse nada. É, não, disse codinome B. Já foram ah, o codinome Brizolinha?
2: Brizolinha
0: do Carluxo, né? É do Carluxo. <risos> né? <risos> é, MV5 mandou 2 reais, disse: Teste, se der certo vou doar mais. Tava dando erro, agora veio. Eric Delfino Moura mandou 10 reais, disse: Renan, o nosso óleo com condições de primeiro mundo é competitivo mundialmente. Não seria interessante uma espécie de Lei Kandir para a indústria, visto que ela emprega bem mais. uma lei para exportação, mas a lei Candido, ela funciona para exportação é, para a indústria também. O problema da indústria é de outra ordem, é que mesmo com, com a exportação, mesmo com a lei de incentivo como essa, de não, não taxar a exportação, a gente não é competitivo. A gente não é competitivo nem no mercado interno, a gente não consegue nem atender os, o nosso mercado aqui. Rafael Lopes mandou 5 reais disso, mudar a cultura das pessoas, que disposição hein, quem sabe com mais uns 520 anos, me desculpe mas o Brasil dá uma preguiça, não, não tem que dar preguiça, o, o fenômeno de que a gente está tendo de um Brasil, especialmente as classes médias tomarem a responsabilidade desde 2013 e tá rolando agora com vários erros, o Bolsonaro é o maior dos erros, é um problema mas meu, é uma tomada de responsabilidade pô, isso não tá acontecia antes, o que vocês acham? A gente a gente tem que, não tem como começar uma mudança se você ficar esperando para
3: sempre. Tem que começar. Eu não acho que tão, tanto tempo, não. Como o Renato colocou, o Bolsonaro é o maior dos erros. A gente já errou com o PT, trocou e troca de novo. É simples assim. O que não pode deixar de fazer porque não vai dar certo. pela chance de errar, deixar de acertar.
0: Vitor Andrade mandou 10 disse vocês precisam entrar na mídia mainstream, considerem dar alguma entrevista à CNN ou em alguma outra emissora para divulgar essas lives diárias maravilhosas e debater com outros nomes fortes. O Kim tá sempre, e eu vou falar, ah, tá, o Kim anunciou ontem, esse fim de semana ele tá no Globo News, e tô sabendo que tem alguém nosso que vai no Roda Viva, hein. Hum. Tá, vai, vai ter, assim, a, a gente participa, a gente tá bem presente, o Jornal Nacional, a MBL, já nesse último mês foi três vezes o Jornal Nacional. É, Mariana Tarrago mandou R$54,90 e disse Parabéns pessoal, devem sim falar da elite brasileira É vergonhoso mesmo Marcelo É o que mais me chama a atenção até após ter morado nos Estados Unidos
2: Pois é, concordo
0: Pedro Minetti mandou R$10 e disse Pedro Minetti do, 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 do Espírito Santo Acompanhando todo dia com a família Gostamos de vocês e apoiamos a causa Avancemos firmes e fortes Muito obrigado Pedro Desculpa aí que a gente fala às vezes os palavrões cara Aliás, muita gente reclamando dos palavrões André Lemes, assim, na luta pela cloroquina, mandou outro Pimba de 5 reais e falou a Fundação Mediterrânea de Infecção publicou um estudo com mais de mil pacientes com mortalidade menor que 0,5%. Funciona ou não funciona?
2: O que é que deu mortalidade menos de 0,5% Desculpa. Deve ter sido a cloroquina. É, cara, 0,5% em teoria é a mortalidade de Covid, tá? Independente de você tratar com amor, com cloroquina ou com um no rosto. Então... De novo, quando você, você tem que isolar todos os fatores. Cara, Não dá para você pegar é, é, um estudo sem método científico nenhum e colocar agora assim... O, o que mais me espanta nessa discussão toda é que o claro, cloroquínio virou uma posição política. Como assim, velho? É, é, eu sei que é clichê falar isso, sei que é, que é meio óbvio. Mas é, porra, pega os caras que estão estudando essa porra... Desculpa, não pode mais falar a palavra Que estão estudando esse negócio há 200 anos, né? E olha o que, é que os caras estão falando. Ou você acha que o Bolsonaro sabe mais que esses caras, velho? você acha que o, o seu youtuber preferido lá sabe melhor que esses caras, que o Twitter sabe melhor que esses caras? Só olha os estudos, já falei aqui, cara. já falei que o nome de todos os jornais, periódicos, tal, tipo, meu, vamos, vamos, vamos à frente, vamos olhar a solução, não vamos ficar, aí a cloroquina vai salvar, não vai salvar. Se a cloroquina fosse uma média muito boa, não ia salvar a epidemia. Sabe, se fosse assim, metade, salvasse a metade, a gente já estar em segundo lugar do mesmo jeito. A gente teve 1.200 mortos hoje, então se a cloroquina por mais que, ah, tá bom, Nada que foi publicado na ciência é certo. A cloroquina, na verdade, funciona. tá Os cientistas são todos errados. A comunidade científica está toda errada. E a cloroquina funciona e salva metade das vidas. A gente ainda é o segundo país do mundo que mais mata por, por Covid. A gente ainda tem é, 600 óbitos por dia com a cloroquina salvando metade. Então, assim, cara, vamos, vamos mudar a ficha. Vamos para frente. Vamos olhar a solução de verdade. não ficar nesse fetiche aí do, do Bolsonaro e do Maduro, que é a cloroquina.
0: Vamos lá, próximo aqui. Só lembrando, tá? É, é, não vou nem entrar no aspecto científico. Se esta fosse a salvação e nenhum dos países está adotando, então nós temos um grande complô internacional entre nações inimigas entre si, em polos uhum. distintos, trabalhando todos pelo assassinato do, dos seus habitantes e também para a destruição da sua economia e para impedir também a reeleição dos seus governantes. E os seus governantes também vão passar por com isso. Então é o seguinte. Me parece um plano muito ruim e todo mundo combinou de fazer esse mesmo plano ruim. Incluindo as ditaduras, tá? Todo mundo resolveu fazer tudo errado. Se você então, não partir do pressuposto de que há este grande complô e que os cientistas são todos uns mentirosos sabotadores, tá? que é a base do seu argumento, é... você não vai poder continuar essa discussão. Porque no fundo o que você está querendo levar a gente é a crer nisso. Tá? Não é possível... Que nenhum país do mundo tenha visto aqui a Fundação Mediterrânea de Infecção. Será que ninguém... É uma grande burrice global. Todos os países. Os países já testaram modelos econômicos diferentes, modelos de governo, é parlamentarismo, presidencialismo, não sei Todo mundo testa. Tem mão, até mão inglesa. Só que todo mundo que topo errar junto aqui no coronavírus. Cuidado, cara. Aí você começa a entrar no campo do lado de Carvalho. E aí a gente vai questionar consensos como a Terra ser... Uma esfera. <risos> Tuárcio uhum. uhum. Almeida mandou 5 reais disse Renan, não é de se desconfiar dessa postura do Marinho De denunciar somente agora? Ele de certa forma não estaria cometendo crime? Essa pergunta é mais pro Rubinho do que pra mim Mas é o seguinte O Marinho, ele tinha os elementos ali E eu acho que ele, ele entendeu a periculosidade dos elementos Agora que o Moro começou a levantar esse problema Tá? Isso falando aqui do ponto de vista uh, jurídico meu ver. A argumentação dele deve ir nessa linha Tá? Não obstante, não foi ele o homem que cometeu esses crimes, e ele ali mostrou que não é uma pessoa que indicou advogados. As falas dele relativas ao processo ali são poucas. Rubens Nunes. Bom, a primeira coisa a gente deixa claro é que o Marinho não cometeu crime nenhum, tá? Ele
3: não é servidor público, por exemplo, para ter prevaricado. Então, não, não há algum crime que a gente possa imputar a ele por conta do que ele relatou. Por segundo, ele é uma testemunha ocular, e é interessante como todas as pessoas próximas do Bolsonaro, do bolsonarismo, são testemunhas, mas todas elas estão mentindo, e assim como acontecia com o Lula, apenas o Bolsonaro é a pessoa honesta, a pessoa correta, a pessoa li, libada, o guardião das virtudes. Somente ele que tem todos esses, esses predicados, esse, ele é o um grande libado da situação. Bom, esse diagnóstico todo, o que o Barinho denuncia que é bem grave, é bem severo, é justamente o um favorecimento ao Jair Bolsonaro direto de atrasar a eleição. Isso é um crime eleitoral grave, isso é um crime uh, dentro da investigação, um crime dentro da Polícia Federal, tá? tanto de vazar informação quanto de fazer a investigação, tá sendo apurado pela polícia, o problema é que agora o diretor ele é da primeira linha de confiança do Bolsonaro, então a gente não tem como ter confiança que isso vai ser apurado. Porém, o Marinho ele tem elementos, ele tem provas que podem, que podem colocar o Bolsonaro em maus lençóis e razão de tudo isso. E ele, assim como o Sérgio Moro, não iria denunciar se não tivesse elementos para provar. Dentro desse diagnóstico todo, eu acredito que o Bolsonaro vai se enrolar bastante com relação ao Marinho, tanto o Bolsonaro quanto o próprio Flávio. Não,
0: não. Hum. Vamos lá. Voltei, voltei, desculpa. Vinícius Vilas Boas mandou 20 reais e disse, fala Renan, seu trader antifrágil. O MBL vai se aliar à esquerda em com possíveis manifestações contra o governo? A se ver. Mas não posso ficar falando isso agora. Caso não se aliem, vocês têm medo de perder o protagonismo no processo de impeachment? A gente não tá interessado em protagonismo, a gente tá interessado em derrubar o Bolsonaro, cara. Honestamente, a gente já tem o um protagonismo político aqui, tá? Quem, tá? quem tá fazendo as ações mais incisivas contra o Bolsonaro, hoje chama-se Movimento Brasil Livre. Mais do que a própria esquerda. Então, é, o MBL vai ter o seu papel... Agora, se a esquerda brilhar, brilha. A esquerda só passa vergonha, porque faça algo de útil. André Lemes voltou com defesa da cloroquina, R$ reais, e falou: estudos científicos dizem que ovo aumenta colesterol, outros dizem que não aumenta. Uns dizem que cloroquina funciona para Covid e outros dizem que não.
2: É, o problema só é que os que dizem que cloroquina não funciona para Covid são, de novo, o The BMJ, que é o The British Medical Journal, que é publicado desde 1817, o, N o Ned, que é o New England Journal of Medicine, e o, a, a fama lá, que eu não lembro o acrônimo, de novo aqui falando. E os que falam que funciona é da Prevent Senior lá de um maluco Bolsonaro. A diferença é só essa. Realmente, tem estudo que fala que não funciona e tem estudo que, que fala que funciona. Um dos são os três maiores jornais de medicina do mundo, científica do mundo, já, acho que é a quinta vez que fala isso aqui hoje. E do outro lado, é o maluco da prevenção de bolsonarista que teve o, o estudo dele impedido pelo comitê de ética por suspeita de fraude. É só isso. Agora sim, você pode escolher o lado que você se acredita. tá Isso aí já, já não é mais problema mesmo. Se você quiser tomar cloroquina com cerveja de crack pra covid, toma. Só não vai funcionar. Ô, oh, ravena só para aqui o médico
3: é amigo meu acabou de mandar aqui, ele é um pesquisador infectologista, e ele disse o seguinte: cloroquina é bomba de fumaça para desviar o foco dos problemas do governo. Randesvir, eu não conheço esse remédio, mas aquele que menciona aqui, é Randesvir. o que tem demonstrado melhores resultados. Sim, não dá para tratar uma infecção viral com efeitos off-label de um antimalárico para uma doença parasitária. Me parece bem razoável o que ele coloca aqui. Enfim.
2: Sim, sim, sim. O, o, o rendesvir é um antiviral, né mais ou menos como quem, quem tem herpes aqui, já teve herpes, já tomou aqueles, é, como chama se chama ciclovir, que ele Ai. impede que o vírus se replique dentro do corpo, né? E o rendesvir, ele está mostrando alguns resultados mais positivos que a cloroquina para a Covid. Qual o problema do rendesvir? O Remdesivir, ele não é tão sonoro quanto a cloroquina e hidroxicloroquina, né? Então, pô, você chega num debate ali, porra, mano, é, eu manjo de hidroxicloroquina, eu outra eu manjo de rendesvir, a narrativa não serve tanto a Rendes é só isso. É só isso, é só essa referência diferença. Porque a Rendes realmente está tá se mostrando um remédio melhor, um antiviral ah, ah, que é tratado para uma série de doenças aí, está se mostrando um remédio melhor que a cloroquina.
0: E lembrando, a cloroquina, entrou no debate público, assim, veio um estudo lá na França, muito discutível, e o problema foi o seguinte, ele saiu da França, e o primeiro a falar dele nos Estados Unidos, foi um cara que eu esqueci o nome dele agora, mas ele é tipo um Alan dos Santos da Fox News americana. Ele não é nem da Fox News, ele é um blogueiro e ele foi na Fox News, tipo, caiu o Copolo, Tomé Abduque, e falou: não, tem a hidroxicloroquina que tá dando resultado na França. O Trump viu e comprou ali, ah, cloro, cloroquina, não sei o quê. Plum! Explodiu a cloroquina e a cloroquina virou a pá nasceu, remédio à direita, nossa fórmula mágica. É isso, eles vieram com uma poção, um Elisir, sabe? Elisir que, que cura, olha, ah, isso aqui vai curar, temos uma poção mágica. Nosso imaginário é feito. Com a ideia de que existem poções, existem plantas. Isso vem desde a época que a gente morava na floresta, que nós éramos caçadores e coletores. E que o xamã, a tribo, achava uma plantinha que curava uma doença. Que... Nosso cérebro é programado pra entender que existem coisas que vão nos salvar, entendeu? É igual o cachorro que come grama. Quando você vê que o cachorro tá com dor no estômago, ele come grama. O cachorro não come mato, mas ele come a grama porque a cabeça dele é feita tipo você comer isso aqui, isso vai fazer bem. Entendeu? Então nós somos programados para achar que há uma salvação ali. E o Trump sabe trabalhar o imaginário das pessoas e o Bolsonaro copiou ele. É isso, é uma droga política. Matheus Abreu mandou, excelente garoto, além de criticar os péssimos empresários, sou a favor do boicote, o consumo consciente quando possível. E o Mourão em 22? Vamos ver. JKVJM4X1MV5 mandou 5 reais e disse, sobre o teatro das tesouras, porque dizem que aquilo lá é uma falácia. Eu acredito em vocês, mas quero entender onde o Brasil parece estar errado. Cara, uma resposta longa, mas a gente já abordou isso aqui em outros MBL News, tá? A ideia de teatro das tesouras que eles abordam ali, que é o PT e o PSDB, ficavam se revezando quase que num jogo, é mentira. O PSDB sempre quis ganhar pra caramba as eleições, tá? O PSDB, inclusive, nas eleições de 2006 pra frente, passou a fazer uso dos mesmos mecanismos de corrupção do PT pra poder competir, competir com o PT com as mesmas armas de grana, Tá? Ninguém faz isso pra perder eleição. Ninguém mobiliza milhões em grana, em caixa 2 e caixa 1 um de empresários pra perder a eleição num teatro. Ah, oh, isso é um teatro entre. Isso é mentira. E aí o conceito de estratégia das tesouras é uma invenção, tá? Que o Olavo inventou aqui no Brasil, que existe também lá fora essa história, de que o Lenin falou que você tinha tesouras que operavam, tá? Com a, o partido e o partido bolchevique. Que essa é a tese do Olavo. Só que ela é mentira, o Lenin nunca falou, nunca houve uma aliança entre os bolcheviques e os mencheviques, nunca houve estratégia de tesoura nenhuma, isso é uma mentira, que aí o Bolavo, novamente, como igual a terra plana, trans, igual a cloroquina, transforma numa pseudociência, e o Brasil Paralelo, que quer ganhar dinheiro vendendo pseudociência, conta a história do Brasil no revisionismo vagabundo, que é essa que é a real, que, com essa mentira aí, como se o PSDB e o PT tivessem esse, esse jogo, que tem jogo piroca nenhuma, o PSDB que foi muito pouco efetivo em combater o PT e nos legou esta bosta do Bolsonaro agora. André Lemes, cloroquina, mandou, o Brasil não é o pior país do Covid, o pior país disparado é o Equador. Em Guayaquil, centenas de mortes de Covid estão jogados nas ruas. Acho que o pior país é a Suécia, não é? Com o maior número de mortes por Por um milhão de habitantes.
2: Não, mortes por milhão de habitantes, na verdade, você tem a Bélgica, ali, dos relevantes, né, que tem a população acima de 10 milhões de habitantes. O Marino é o que tem mais uh, mortes por habitante, mas como um país muito pequeno, a gente acaba é. não considerando esse cálculo. E depois tem é a Espanha, Itália e Reino Unido. O é... que, que ele falou aí mais? Desculpa.
0: Em Guayaquil você tem muitas mortes, as pessoas... Ele está vendo as imagens, mas entre imagem. E número,
2: ah, não, tá, um... tá, tá. tá. É, não, né, no Equador, realmente, você tem um, um caso muito trágico, né? um caso socialmente trágico, mas é por pura falta de infraestrutura, né? porque você não tinha leis nem hospitais suficientes. Então, assim, não né, que o número de mortes por habitante lá é excepcionalmente alto. É que, realmente, o sistema público de saúde, é... o sistema de saúde, em geral, era muito ruim.
0: Uh, Naldo Sabino mandou Renan. Olha o vídeo do Carluxo, progressista, no Twitter. Mano, a gente já usou vídeos do Carluxo, progressista, no passado e até vídeo nosso. Gustavo Rovelli mandou 10 reais obrigado. Priscila Pina Brons mandou 5 reais obrigado. Irso Barros Júnior mandou 20 reais. Disse. Vocês acham exequível a ideia do Reinaldo Azevedo de criar um tribunal moral para apurar a postura de parte da elite política e empresarial na crise? Ou tudo vai se perder ao final? Acho a ideia brilhante. Um tribunal moral onde, por exemplo, grandes figuras que. É, a própria imprensa demonstrem perante a, a sociedade civil qual foi a postura que a nossa elite adotou para com os brasileiros. Gosto. Gosto. As pessoas precisam saber, quando entram na loja do Avan quem elas estão enriquecendo, que tipo de homem elas estão enriquecendo. Quando elas vão lá no Júnior Dursk, no Madeiro, o que, que elas estão fazendo? Quando esses empresários que endossam o presidente que topa golpe de Estado elas topam endossar golpe de Estado junto, as pessoas têm que saber quem elas estão endossando, tá? Essas pessoas são canalhas, cara, são canalhas. É, é uma atitude criminosa da nossa elite, Marcos Susec mandou 50 registros, tinha uma pergunta nunca respondida, general Braga Neto, ministro da Casa Civil, não foi um interventor federal no Rio? Como pode estar no núcleo duro do governo quando o presidente possivelmente tem relações com a milícia? Parabéns pelas lives. Eu não entendo aqui o impedimento, qual é o ponto é, que ele combateu a milícia lá? Eu não, não sei qual, qual, qual seria a incoerência aqui. Querem comentar? Eu não entendi o que ela quer dizer, né? É. Pra mim ficou, não ficou claro. Mas obrigado pelo pimbaço, viu? É que assim, eu não vejo contradição entre o Baganeto e tá lá e essa questão das milícias. Até porque. Mas eu que ele depende um que o Baganeto, ele
2: combateu as milícias e agora tá no núcleo do bolsonarismo e, enfim, o, o, o Bolsonaro é miliciano, alguma é coisa de sentido.
0: É, eu, eu, eu viria até no sentido contrário, quando você derrota o tráfico ou você impede que o tráfico tenha um, uma controle sobre uma determinada zona, quem costuma ocupar essa zona é a milícia. Né? Então, eventualmente, isso até beneficiou o trabalho deles. Não sei, tô aqui falando de orelhada. Ivo Aguilar mandou dois reais em cima de um salve para Teresina. Para eu, ir, um salve para Teresina. tá aí, nunca fomos. Temos o um grupo da MBL aí. Aliás, entre no nosso grupo de WhatsApp. Ou Ivo, entrar no nosso grupo, é, é, participe.mbl.org.br. Tá? Entre lá, porque aí você uh, vai conhecer gente em Teresina que pensa como nós. Eu, inclusive, estou no grupo de Teresina. Eu estou no grupo de WhatsApp lá. Outra coisa que eu peço para vocês é sigam o canal do MBL News. É um canal próprio, que não é o nosso aqui. É MBL News. Procura aí. MBL News. Passem a seguir que tem uma live de manhã que tá ótima já. Hoje já tava dando seus 300 pessoas na live. Logo mais tá dando 500. Já já tem uma MBL News matinal cremoso. Priscila Pina Bronze mandou 5 reais e disse, oi meninos, para mim vocês são as figuras políticas mais sensatas da atualidade. Muito obrigado Priscila, eu também concordo. Por isso sigo acompanhando vocês. Estamos juntos. Abraço.
2: É verdade isso. Não dá é, pra ter modéstia. É verdade. É,
0: é só verdade. Cássio Gurgel mandou cinco reais e disse: o Vila tem falado muito sobre o sistema semiparlamentarista como maneira de garantir estabilidade política no Brasil. O que acham? Eu gosto. Ou semi-presidencialista, né? Modelo português ou modelo francês. A razão, não dá para né? gravar um vídeo. Vai lá no, vai lá no MBL. Você está em São Paulo? Não, está em São Paulo, vem. Então tá Pude ir lá gravar um vídeo sobre sistemas de governo em países. Tipo assim, qual o modelo português, o francês, o parlamentarismo claro. alemão aí que é diferente. O pessoal claro, que faz sim. muito essas perguntas. Sim, sim. sim. Bora. Lauro Nolasco mandou o Vintão e disse, chame o Felipe Raime do Café Cam... Puta, você gosta desse cara, a gente vai chamar só porque você falou muito. André Luiz Ferreira mandou cinco reais. Puta, mano, mais cloroquina, André. Não sei porque me parece que o Mourão será pior. O que fazer isso acontecer? Eu não acho que será pior, não. Nada pior que o Bolsonaro. Igor Traquinas mandou 5 reais e disse. Boa noite, meus amigos. Quando vocês darão uma resposta ao Gustavo Gaia, do canal Papo Conservador, acusa o MBL de várias coisas. Tá, eu vou, mandem o um link aí, eu nem conheço essa bosta. Papo conservador. Quem é esse cara na fila do pão? Exatamente o é um né? conservador. Né? É, é? O Papo Conservador. Ele quer dar um golpe de Estado, né? Do, no Papo Conservador.
2: É, é, é muito aquela, aquele conceito que tipo, quando, você, quando você tem um estabelecimento com o nome Bar certamente é boteco, quando tem o nome boteco certamente é um bar, né é, <risos> conservador não, não é conservador é. É,
0: é, é. é igual hoje que a Bia se defendeu praticamente um golpe de estado na plenária lá do com Uma máscara,
2: e daí? isso, e Você citou viu?
0: Chesterton, uhum, lógico ela tava com, o Idaí, e daí? insinuou um golpe de estado, e cita o Chesterton como serviço. Ó, oh estão me citando aqui? né? Velhinho de se desenterra, sai da tumba, estou sendo citado aqui por ela, aqui, pra dar um golpe de estado no Brasil. Que legal! É uma vergonha, cara. Rafael Mourinho mandou 10 dólares, é no penúltimo, pin... antepenúltimo, não, não, puta, ainda tem, caralho, gente, foi pimba hoje, hein? Bastante. É, falou, uh... mandou 10 dólares, disse, Renan, ajeita a postura aí, vai acabar com a tua coluna. Tá bom, vou ajeitar a postura. Vai acabar com a tua coluna. Ainda não recebi o contato de ninguém, se ainda precisarem de ajuda com os seus muito de software, é só avisar. Cara, que... Você não mandou? Manda uma mensagem pra Renan Santos, MBL, no Instagram, que eu te printo e te jogo nos grupos. André Pastela mandou 5 reais e falou, manda ele conferir a data de cada estudo desses. As coisas mudam meio rápido. Mastrange mandou 2 reais e disse, o Didier Raul é bolsominion? Não
3: tem ninguém.
0: O Didier Raul não é aquele cara, da, o cloroquineiro lá da França que parece o Asterix? É sim.
3: Uhum. É, ele, é, ele,
0: é. ele não é bolsominion, mas o Bolsonaro é raulista. Tamara Assunção mandou 20 reais e disse sobre as denúncias do Paulo Marinho e a sua própria responsabilização, uma vez que ele sabia desses fatos desde dezembro de 2018 e só se manifestou agora. Novamente, Rubinho.
3: Desculpa, eu perdi, cara.
0: Eu tava vendo o que estava tava mandando pra mim aqui. Você pode ler de novo? Tamara Assunção mandou 20 reais e disse sobre as denúncias do Paulo Marinho e a sua própria responsabilização, uma vez que ele sabia desses fatos desde dezembro de 2018 e só se manifestou agora. Hum, ainda assim ele não incorre
3: em crime nenhum. É, simplesmente foi do feitio dele ficar, guardar esses fatos e aguardar o meu momento mais oportuno para divulgar. É, ele não foi beneficiário desse tipo de conduta, veja ele não, não exerceu cargo no, no governo, não faz parte do governo, sua ruptura que o governo se deu faz tempo, ele era um doador, então na realidade ele perdeu dinheiro acreditando no sonho de um golo, é, a postura do Paulo Marinho me parece bem adequada inclusive ele vir trazer isso à tona, é, é muito interessante porque ele entra no olho de um furacão no meio de um, de um bando de loucos que vão bater nele, vão atacar vão tentar assassinar a reputação dele, vão atacar a família dele, num momento que talvez seja sensível para ele em uma pandemia uh, particularmente eu acho a conduta dele, inclusive, corajosa uh,
0: vamos lá uh... Alessandro Mazema, no 10 reais, disse de 0 a 10, sendo 10 muito alta, na opinião de vocês, qual a chance do Celso de Mello abrir o vídeo na íntegra? Eu diria 80%. O que vocês diriam? Rápido? 90%. Eu não tenho como
2: achar. Não tenho ideia.
0: Sendo aberto, além da questão da PF, qual outra questão que vocês tendem que pesar a o Bozo? A declaração dele de usar as Forças Armadas para se defender de um, de um, um, um impeachment? Que é, é sim, que, a meu ver, crime de responsabilidade. É um homem, numa reunião oficial com o Ministro do Estado, falando... Em, basicamente em fechar as demais instituições ah, e vamos ver as outras né? um ataques, palavras de baixo calão
3: pancadaria em opositores deve ter
0: tudo isso na, na, na gravação dele por último Rafael Morima dos 5 Dólares disse Remdesivir tem um problema não é tão popular porque não rima com Florentina <risos> é, lembrando que se quem aqui lembra da música Cloroquina cloroquina. cloroquina, cloroquina, cloroquina lá no SUS, eu sei que tu me curas, em nome de Jesus. É uma vergonha, olha, é uma vergonha, é uma vergonha. Eu não posso ser é piada, que eu vou falar que eu tô desrespeitando a fé alheia, né? Eu sou, eu desrespeito os evangélicos falando disso. Puta, ô Fred, você mandou mais, eu pensei que o programa terminou, meu, eu preciso, preciso tomar banho, eu tô só o pó aqui. Hoje Rafael é Amorim... Banho. É, é, Diego França mandou reais, disse, se Bozo chega até dezembro estamos trabalhando para não Diego mandou 11 euros uau, Fortuna falou, ou seja, vocês vão com o Brasil Paralelo nós nunca estivemos juntos com o Brasil Paralelo eu sou amigo do Henrique do Brasil Paralelo eu gosto dele, mas acho que ele está cumprindo um desserviço ao, vamos dizer assim, dourar a pílula e popularizar as teses do Olavo de Carvalho, que são teses de um maluco que quer dar um golpe de Estado é isso não que eles não tenham produtos interessantes, que sejam meninos talentosos, que o modelo de negócio deles seja legal, bacana. Acho, porra, agora sim, eu tive militante da MBL que tomou porrada na rua, de uma, um moleque menor de idade, que veio um marmanjo, deu um soco na cara e falou, você é parte da tesoura, porque assistiu no Brasil Paralelo isso aí, e acha que existe essa teoria aí. E assim, eles precisam ser responsabilizados pelas mentiras e pela, e pela irresponsabilidade das teses do Olavo que estão vendendo. Qual é? Que é isso, outra coisa que tem que ser explicada, que o professor João César Castro Rocha falou muito bem, é o seguinte: que história é essa, entre armas e livros? É toda essa teoria que o Olavo vende, que eles difundiram também, e isso estava tá basicamente num livro escrito pela linha dura da ditadura militar. O Olavo, então, é um panfletário dessa turma, panfletário de torturador? Calma aí, pô. Eu gosto dos rapazes, acho eles legal, mas. Caralho, passou do ponto, estão tentando dar um golpe de Estado. O Olavo tá tentando dar porra de um golpe de Estado. Querem... O que, que vai acontecer? A gente que é opositor vai pro pau de arara, vai tomar choque, e aí você assiste um documentário do o Paralelo e acha bonito? Não, né, meu irmão? Rogério Campos mandou dois, duas libras e falou o russo deu furo na live hoje do MBL News. Nem sei. Ah, deu furo? Pra quem? Não sei. E... É, é... É o... Lucas Godoy mandou dois dólares e disse, o vídeo da reunião deveria ser julgado na língua? Acho que sim. Creio que sim. Não há nada de interesse... Que nacional que deveria ser preservado muito contrário, é do interesse nacional que seja revelado Isaac Mello mandou 5 reais é o último PIM e falou, falem um pouco sobre o meu estado, como vocês analisam ah, por 5 reais eu faço fazer uma análise do estado do Ceará agora, com todo respeito depois de 2 horas e 20 de programa tamo cansado, velho Acho assim, que... morreram hoje 261
2: pessoas. É o estado mais preocupante do Brasil. Tem mais mortos por habitante, mais casos por habitante. A letalidade lá está em 13,7%, também é mais alta do Brasil. Portanto, é provavelmente o estado que, além de tudo, tem maior notificação no Brasil. Então, também a gente que achou que o vírus não ia se dar bem no lugar quente. Quebrou a cara fortaleza agora. Tá 28 graus. Agora são 9:28 da noite. Então, assim, é um estado bastante preocupante.
0: Dos mais preocupantes do Brasil. É, teve um monte de gente que virou membro no canal o Fred não postou aqui, mas bem-vindos todos vocês, Obrigado, Isaac é, todos. Só, só sobre isso que você falou assim não é, não é que eu estou desrespeitado é eu, eu tinha avisado, só pimbas de 50 reais depois de uma hora o Fred mandou o teu aqui e a gente leu mas assim é, não dá muito tempo de programa, a gente adora fazer as lives mas eu principalmente já estou até esgotado estou cansado tá? é, galera, vamos para o encerramento? vamos
3: Vamos que eu nunca tenho umas emendas para ler aqui, tá bom? Queria agradecer então, agradecer. manda ver, Rubinho, eu faço o agradecimento, faço o seu merchan. Muito obrigado para todo mundo, quem não me segue nas redes da onde Ravena agora, me segue lá, arroba Rubinho, nunes NBL, Instagram, Twitter, é, Facebook, eu uso ainda, apesar de já estar parando essa rede muito chatinha aí. Então, é isso aí, me acompanhe, tamo junto, e ajuda a crescer a rede, tá bom, gente? Um abração, obrigado, Renan, valeu, Ravena. É isso aí, Renan, você tá mais careca do normal, viu, cara? É, eu. Espera um, sobre... um pouquinho,
0: só, só um negócio. É, é, no, é novo isso aqui? Ó, temos um furinho, me mandaram aqui, ó. O Ministério Público Federal acusa Weingarten e Bolsonaro de direcionarem dinheiro para sites ideológicos e promoverem censura a veículos críticos ao governo. Ai, ah, mais um! É aquilo que falou esses dias do terça, talvez? Quem desconfiava, né? Quem podia Não. desconfiar? É. Quer dizer que eles estão repetindo uma manobra do PT de comprar sites aliados? ó
2: oh! Sim, já tem a Gema Bolada, o Brasil 247, já tem tudo.
0: Ravena, faça o seu encerramento então. Bom, obrigado a
2: todos, obrigado especialmente hoje, queria falar um agradecimento especial ao Renan, que deu um dos melhores discursos que já ouvi aqui hoje, realmente foi todos de de contra as elites, concordo plenamente, me fez pensar, agradecer também ao Renan por um livro que ele me indicou, comecei a ler agora essa semana, depois de meses de enrolação que é a Praça a Torre, então eu recomendo para todos vocês na né? eu e também pedir, óbvio, para me seguir nas redes sociais aí, é Instagram, obrigado.
0: Pessoal, mais um programa fabuloso aqui, hoje com Marcelo Ravena e Rubinho Nunes, teve dimensão política, teve crítica social foda, teve entendimento jurídico, teve muita crítica a esse governo criminoso que tem que cair, entrem nos nossos grupos, participe. se puder, virem doadores, recuentes do barra contribua, se inscrevam no canal do MBL News, também para participar das lives amanhã da precisamos de vocês lá, que é mais um programa, a gente quer ter uma programação, quer assim ter live nosso o dia inteiro rodando, tá? Para isso precisa ter outros canais e o bicho vai pegar. Conto com vocês. Beijos e abraços. Adoro vocês. Obrigado.